0: Abre aspas.
1: Às vezes parece que todos vivemos em algum tipo de prisão. E o crime é o quanto adiamos a nós mesmos. É bom ficar realmente bem vestido de vez em quando. E admita, quando você realmente olha de perto, as pessoas são tão estranhas e tão complicadas que são realmente bonitas. Possivelmente até eu.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. You.
2: Five, four,
0: three, two, one. Olá, pessoal. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Raquel Gomes. Começando a edição 54 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, iniciamos o programa com uma fala de um seriado bem famoso dos anos 90, que tem a ver com um dos filmes que vamos debater neste programa, não é, Raquel?
1: Sim, My Soul called Life, ou Minha Vida de Cão, aqui no Brasil, que é uma série criada por Winnie Roseman em 1994, e essa é uma fala da personagem Angela que é a protagonista, vivida por Claire Danes. Eu adorava essa série.
0: Exatamente. Tinha e o Jared Leto, Leto é que era o crush,
1: e que foi nosso crush também, de todo mundo que assistia.
0: <risos> Não, é, eu tenho memórias vívidas dessa série, tava inclusive pesquisando aqui no YouTube, né, para ver algumas cenas, e, nossa, é incrível como você vai lembrando direitinho, né, da dos episódios que acontecia dos personagens coadjuvantes... era bem legal mesmo... e a gente trouxe essa série aqui... a lembrança dessa série... porque ela tem o um link com Lady Bird... A Hora de Voar... que é um dos filmes que debatemos neste programa... quando a gente for é, falar sobre ele... vocês vão entender... se já não entenderam ainda... não sacaram ainda qual que é a ligação... É, lá na frente no podcast... vocês vão é, entender... e a gente também discute nesse podcast sobre Três Anúncios para um Crime, um filme dirigido pelo Martin McDonagh, que está concorrendo a sete estatuetas no Newt Oscar. O Lady Bird, da Greta Gerwig, está concorrendo a cinco estatuetas, incluindo aí também a é de melhor filme, né? e melhor atriz, né? temos as duas atrizes principais concorrendo aqui, a Frances McDormand, no Três Anúncios, e a Sarsa,
1: é Sarsa, então.
0: É, tem. Ó, inclusive, nos imperlinks aí tem o um vídeo que a Ana mandou pra gente, né? Que foi onde ela aprendeu a pronúncia do nome da Sasha Runham. E temos a Greta Gerwig concorrendo à melhor direção. Né? Isso. Então, esses dois filmes são o tema deste programa. Pegamos aí. Né, o terceiro programa que a gente faz sobre o Oscar 2018, é, abordando os filmes que estão concorrendo na categoria principal. Então, para este episódio a gente separou os filmes independentes, né, que tem esse caráter mais indie. Teríamos que falar também de Corra, né, mas já temos um podcast só sobre ele. Então, o Corra, que também é um representante do cinema independente que está concorrendo neste Oscar, tem um programa. Né, em que eu, a Raquel a Ana e o Antônio debatemos o filme dirigido pelo Jordan Peele, que também está concorrendo a Melhor Diretor o link para você ouvir, se você ainda não ouviu ou se quiser ouvir de novo, está aí também na página deste podcast bom, e além da Ana Lúcia quem está conosco neste programa é a Laura Batitucci, né? então estamos aí fazendo esse revezamento na nossa equipe para poder comentarmos todos os filmes indicados na categoria principal do Oscar 2018. Antes de seguirmos para o debate, Raquel, os recadinhos de praxis.
1: Pois é, lembrando que, para você receber direitinho aí no seu smartphone, né? Ser avisado, notificado de quando a gente tiver um episódio novo, é só assinar o nosso feed particular. Ou então você pode assinar o feed geral para receber todos os outros podcasts que a gente tem. Além do Cinematório Café. Recebeu o Enfoco, o Plano Sequência e o Cinefonia.
0: Exatamente. E se você utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor, dê um hate 5 no Cinematório Café e nos demais podcasts do Cinematório. O rate 5 é a avaliação né? lá que você faz das cinco estrelas lá no, no, no ranking né? do, dos podcasts para que nós possamos ser conhecidos por mais ouvintes. Né? Então, é uma forma que você tem de colaborar com o Cinematório Café.
1: Você nos dando o nosso hate five a gente devolve com high five. <risos> <risos> e esse foi o trocadilho bobo da semana.
0: <risos> a outra forma de você colaborar com o Cinematório Café é através da nossa campanha de financiamento coletivo. Tem o link aí na página do podcast e também na home do Cinematório onde você pode conhecer o nosso projeto. E colaborando com o valor que você puder, você tem acesso a recompensas, entre elas a nossa newsletter semanal, com links, notícias, né, um resumo aí da semana no cinema mundial. Então você tem links, inclusive, para vídeo-ensaios, outros podcasts né, recomendados. A gente faz uma curadoria de conteúdo para essa newsletter. E tem também o nosso Cineclube, que funciona... É através de um grupo, que temos no Telegram, um grupo fechado, e lá a gente faz uma enquete mensalmente para definirmos é, um filme que será debatido todo mês através de videoconferência. Né? A gente faz é lá, uma enquete bonitinha, com as sugestões dadas pelos membros do Cineclube, eles votam e a gente escolhe esse filme para ser discutido.
1: E lá no nosso grupo do Telegram, o Pedro Tobias organizou o Bolão do Oscar então quem ainda não está no
0: nosso grupo esse é aberto é. Né? É bom lembrar que temos dois grupos né? esse do Cinematório Café é aberto
1: então você pode entrar e participar do
0: Bolão isso, o link está aí na página do programa, essa é a última semana claro, né? para participar do Bolão do Oscar nós daremos o resultado né? a prévia no domingo durante a nossa transmissão ao vivo né? no Youtube também será aberta para todo mundo, a gente vai divulgar os links aí nas redes sociais para você é, saber quem faturou aí o bolão do Cinematório Café, tá bom? Então vamos seguir para o, o nosso bate-papo com a Ana e com a Laura sobre Lady Bird e Três Anúncios para um Crime, lembrando que esse podcast, assim como os outros, estão recheados de spoilers, então se você ainda não viu nenhum dos dois filmes, assista eles primeiro e depois vem aqui e escuta pra gente se você não quer é, né, saber de detalhes, da trama, detalhes de algumas cenas que a gente analisa, principalmente do Três Anúncios que a Ana destrinchou, né? <risos> a Ana falou, né, fez uma análise é. bem completa sobre o filme, que ela gostou bastante. Então, fica aí agora com o nosso bate-papo e tenha
1: um ótimo programa.
0: Hoje no Cinematório Café recebemos mais uma vez nossas mulheres podcasters que estiveram conosco no programa sobre a forma da água e... Me chame pelo seu nome. Laura Batitucci. Oi. E Ana Lúcia Andrade. Olá. Estão sentindo falta da Stefania que não pôde estar conosco né devido a um contratempo, mas ela será lembrada no decorrer deste programa. Bom, a gente começa falando sobre três anúncios para um crime, filme do Martin McDonagh, que está concorrendo, né, assim como os demais que estamos debatendo nessa cobertura ao Oscar, na categoria Melhor Filme. E três anúncios também concorre a Melhor Atriz. Aliás, Lady Bird também. Então este é um programa com é, filmes que estão concorrendo em, em categorias mais, né, similares. É. Menos direção, né? Porque o Martin McDonald acabou que não foi indicado. O que é curioso porque, a meu ver, é, inclusive, o seu melhor trabalho de direção. Né? Ele fez antes Na Mira do Chefe e Sete Psicopatas e Um Shit, que são filmes mais cômicos, né? São comédias policiais que mexem com essa questão do submundo do crime. Aqui ele vai para uma proposta mais dramática. né é claro que ainda tem um certo humor presente ali em alguns momentos, alguns deles inadequados, aliás, ao meu ver. Vamos dizer o que vocês acham. É, mas é, comparando agora com os filmes do Oscar, este três anúncios me parece estar no campo oposto de a forma da água, enquanto que o filme do Guilherme Del Toro é, vai pro lado da ingenuidade, né, da fábula e tudo tá aquilo, o três anúncios já é aquela coisa, da, né, do, de uma acidez de temas de, da realidade que a gente sabe que existem aquelas pessoas por mais absurdas que sejam as situações em que elas vão se envolvendo, a gente sabe que são, são coisas plenamente são possíveis de acontecer, né? E, então assim até a sensação que o filme nos deixa é oposta. A de a forma da água, né? E é
2: curioso que eu anotei isso aqui. Eu falei, se a forma da água é uma fábula óbvia e quase inocente, assim, esse filme é quase uma fábula, mas sem nada de. O, o que parece óbvio, ele acaba extrapolando indo além e de um cinismo assustador, porque é muito próximo da realidade.
3: Mesmo. É, eu acho que o filme, assim, em certa parte, ele consegue. É, mostrar esse cinismo, mas também eu, eu, eu acho que às vezes ele se perde um pouco na proposta assim, é, dentro de, dessa questão de mostrar o que tem de errado e ao mesmo tempo ser cômico, acho que o filme é, não consegue muito saber qual o momento de ser cômico e qual o momento de mostrar realmente a, a realidade daquelas pessoas ali mas vocês tem razão, é muito diferente forma da água mesmo é, também senti isso. assim,
1: Tanto que é, a sensação que você tem ao final de cada um dos filmes é completamente oposta também, né? É, em um filme você sai de uma forma assim, mais é, positiva, uma forma mais, talvez, esperançosa, não sei. E do outro, é, eu, na verdade, esse Com Três Anos para um Crime... É, eu fiquei um tanto quanto incomodada mesmo no sentido de que eu não gostei porque eu, é, essa coisa da identificação né, é complicado e os personagens como eles são retratados assim, dentro daqueles estereótipos né, e tentando desconstruir a partir daqueles estereótipos desconstruir algumas, algumas coisas e, de lidar com certas nuances, assim, que fazem parte de, da nossa sociedade. Então, isso me incomodou muito, assim, como a Laura apontou, dependendo da situação, quando tinha alguma piada, e que eu não sentia adequada, é, porque eu me lembrava que quem estava fazendo aquela piada não era, não era alguém oprimido, sabe? Era um opressor, assim, nesse sentido. Então, eu, eu saí incomodada da sessão, e eu, a princípio eu disse pra mim mesma: eu não gostei, acho que essa proposta eu não compro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim: que por, por estar nessa outra ponta, ele também está falando da mesma coisa que A Forma D'Água tá falando, sabe? Que é de tentar America enxergar a é, América Trump e tentar enxergar é, esse outro. Só que de uma forma é, Violenta assim, né? Uma forma visceral Não pelo caminho que a forma da água tenta Que é pelo caminho amoroso Digamos, afetuoso e lúdico Mas pelo caminho violento assim De te entregar algo Para realmente te incomodar é, E é o que eu mais
2: gosto no
0: filme é. <risos> Sim, Pois é Isso, isso é, é super
1: interessante Eu é... também estou vendo como meta agora sabe Nesse sentido assim mas Eu, acho eu que... também acho que é perigoso
0: Sim. Exato, é porque me pareceu que é um filme complicado por isso, pela ambiguidade, principalmente daquele final, né? quando eles pegam o carro e, <risos> e falam assim, ah, vamos decidir no caminho vamos. o que, que a gente faz. Né? Você, é um espectador... Biliário decide no caminho também, de volta para casa, o que você faria no lugar daqueles dois. Porque né? todo
2: mundo tem aquele lado perverso também. É. é um filme que te mostra a perversão e a redenção ao mesmo tempo. Sim. Ninguém é totalmente monstro, ninguém é totalmente bonzinho, ninguém é incapaz de mudar. Ou... Eu acho que ele, ele te dá uma ideia de redenção naquilo que de ruim nós temos como humano e naquilo que de melhor nós temos como humano, que é a possibilidade de afeto que nenhum outro animal tem a ideia do, de, de que você pode ser, se é, com, se solidarizar com o outro de algum modo por pior pessoa que você seja mas vamos, vamos eu vou essa defesa isso que você gera tem. isso
1: gera uma certa mudança né
3: é o que eu falar que eu gosto do final assim foi engraçado eu não sei se você viu Raquel no grupo das Elviras. Das, da, daquele coletivo que a gente participa, é, que as pessoas entenderam muito diferente o final. Cada um entendeu de um jeito. Assim. Uhum. Teve menina que falou: mas aquele final significa que eles vão lá matar o cara de porrada e pronto. Aí, eu, mas não, aquele final significa que as pessoas vão, eles vão desistir. Eu entendi como se fosse uma, um, vac... um momento de vacila. Assim, ah, não, não tem certeza. Tem certeza, exatamente vai... assim. É, se a gente vai realmente ir e fazer isso que a gente estava tão inclinado a fazer, mas que de repente. Parece que essa relação aqui que a gente tá construindo é melhor, é maior do que a nossa vontade de ir e... a nossa vontade de violência, né, o um impulso de violência, assim. Esse é o meu entendimento final. Apesar de eu não gostar de alguns momentos do filme e algumas escolhas, eu acho que o filme ainda passa essa ideia de que é, 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 o que consegue salvar a gente da violência é o amor, né, é a, o afeto é a relação humana, assim, eu só acho que ele não é muito feliz em alguns momentos em falar sobre isso, né. Uhum. É. É, eu também entendi isso
1: é, essa discussão Vida, eu não tô porque na verdade tem um grupo que é específico para discussão de filmes uhum. nesse eu não tô <risos> mas eu vou entrar mas eu também entendi nesse sentido e eu gosto desse final aberto assim exatamente porque é até um momento que te dá uma um refresco talvez sabe uma uma um, essa coisa de pensar realmente assim da da modificação que está acontecendo entre um e outro. né? Eles passaram a pensar, porque o tempo todo no filme, eles são muito certos do que estão fazendo, mesmo se for errado. Sem raciocínio. Isso, é aquilo e pronto, eu sou assim, é isso que eu tenho que fazer, é uma coisa assim, não tem dúvida. E nesse final, tem esse lampejo de dúvida, sabe? Então eu acho bom.
0: Pois é, é, é a escalada da violência né, que vai acontecendo ali, até chegar numa situação em que ela pega os coquetéis Molotov, né, incendeia a delegacia, é um momento que vai realmente acontecer a, 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 o, o momento divisor de águas para o personagem do Sam Rockwell, né, que é o policial o psicopata lá, é, o Dixon. E esse momento não me passa uma clareza, né? E assim também me deixa meio assim, ah, mas era só isso que precisava para o cara mudar, sabe? E de repente ele querer ser outra pessoa, é, então acho que tem uma, uma certa forçação de barra para trazer as coisas para um outro prisma, porque me parece assim que há um desequilíbrio. A forma como ele vai reforçando que a violência é solução para violência é muito maior do que um antídoto que ele pode propor a partir do momento da carta desse policial. Então, me, eu fico meio em dúvida qual que é a intenção ali por trás mesmo, justamente porque esse final é ambíguo. Eu adoro finais abertos, adoro, acho muito legal deixar para o espectador ele interpretar aquilo, mas eu acho que aqui ele dá um, um empurrãozinho assim pro lado. Não, vamos lá e vamos arregaçar esse cara, sabe? Eu acho que deixa mais pendendo para esse lado.
2: Eu acho que tem uma coisa também que ele tira uma ideia de catarse de que a justiça foi feita. Então o espectador, ele quer a justiça feita. Então a princípio ele quer que que aquilo se resolva. Então ele deixa em aberto, tipo, você quer mesmo que se, revol... se resolva dessa maneira? Quando você pensa, ah, agora eles vão botar, é meio lasontria, sabe? Tipo assim, no, do Dogville. Sim, sim. Você espera pela vingança e se ela viesse, seria realmente uma redenção? Resolveria realmente o problema? Então ele joga isso para você, espectador que quer justiça com as próprias mãos, que não acredita mais na justiça, que acha que o mundo não tem salvação, que você tem que fazer por si, cuidar dos seus, dos seus problemas e foda-se o resto. Então ele me fez pensar muito sobre isso E eu acho que E foi importante você falar isso dele não ter sido indicado Para a direção Que é fundamental a direção dele Eu acho que ele Esse filme mal dirigido E pode ter sido que seja Para algumas pessoas que não conseguiram Perceber isso Que ele é totalmente é, Não sei se alegórico é, Tinha uma palavra Que eu queria usar que ele faz de propósito um exagero plausível que cabe todas as soluções ali, inclusive as coincidências, os absurdos, tem muitas coincidências. É um exercício de roteiro proposital para mim. Não existe nada ali que não seja pensado, é, isso vai soar falso, mas é, a forma como ele conduz desde o início, se você analisar o roteiro é, em todas as nuances. Ele é construído para que você compre os absurdos todos. Por Sim. mais que que, que eles soem às vezes exagerados ou forçados. É, então eu acho proposital.
0: Aquela cena que o Dixon sai da delegacia num plano sequência, né? Vai lá e joga o, o vendedor dos anúncios da janela, aquilo ali eu fiquei assim, não tô acreditando nisso. <risos> Ao testando. mesmo tempo, aquele
2: personagem é construído de forma que ele é capaz de tudo. É. Quando chega no final, que ele tinha falado que ia estourar a cabeça da mãe e ele fica segurando a, a arma e a mãe tá de vermelho na sala, você fala, não, ele vai matar a mãe, vai se matar e vai é. foder tudo. Não, e ele... Que aí tem a ver com uma outra coisa que eu quero defender aqui do filme, que é... Ele é construído para criar falsas expectativas e ao mesmo tempo, vem uma violência inesperada quando você menos espera. E quando você espera pela violência, ela não vem. Vem redenção, ou vem afeto, ou vem ternura de um filme que, não, que você não espera isso dele. Isso é o que eu mais gosto no filme. Essa, essa forma como ele intercala os nossos momentos de, susto, de surpresa horrorosa com surpresa boa. De onde você menos espera.
0: Eu, eu vejo, assim, que os, os personagens centrais, né, que são três. A Frances McDormand, né, que é a Anne... Mildred. Mildred, né, Mildred. Ela que perdeu a filha, né, que foi estuprada, né, violentada e assassinada. Ela é essa mulher que tá querendo a justiça, né, em busca de vingança. Tem o policial interpretado pelo é, Sam Rockwell, né, que é esse cara o Redneck, né, ali do, dos Estados tá Unidos. Que, que
2: ele é coadjuvante nesse filme, mas enfim. É.
0: E o Woody Harrison, que interpreta o chefe da polícia, e que tem um outro lado, né, que a gente descobre no decorrer do filme, é, que também me deixa meio assim incerto sobre a estratégia de apresentá-lo como uma pessoa que está em estado de uma doença terminal, né, que tá para morrer. É... Então, temos esses três personagens e, assim, eles enxergam na violência meios de descontar suas frustrações, decepções, indignações. Mesmo, e mesmo quando surge essa ponta de redenção, a violência surge como resposta. Até mesmo no caso do Wood Harrison, que acaba se matando com um tiro na cabeça. Né? É, é uma violência. Então, me parece assim, que o filme, mesmo que ele é, caminhe para esse... Esse lado ambíguo, né, e que ele construa esses momentos é, de redenção, ele, para mim, termina, assim, com uma sensação desoladora de que esse mundo e essa humanidade não tem solução, sabe? Me deixou, assim, realmente com uma sensação muito ruim e a, a bondade que há em alguns personagens, ela parece que tá, assim, aquele pulso fraquinho, sabe, que tá ali. É, e, essas, e essa e bondade, tá assim. pois é, é, é por isso que o filme me deixou assim para baixo mesmo, dessa de sensação de assim, que sim não tá tem vendo. jeito, por isso que eu acho que eles eles falam ali ah a gente decide no caminho, mas para mim eles vão lá e vão matar o cara sim, sabe, justamente por essa esse sentimento ruim de pessimismo que ele que ele deixa, aí você pega as personagens é, secundárias né que isso, isso também me incomoda um pouco. Me parece até que o, filme, o próprio filme, o próprio Martin McDonald, olha com certo desdém para elas, que são o anão, ah, vivido, né? Claro, pelo é Peter mesmo. Dinklage, né? que é um jogador de sinuca ali, que tem um certo interesse pela Francis McDormand, o vendedor é, de anúncios, a garota também, né? Que é a,
1: a namorada, a namorada que é do ex-marido, né?
0: Da Francis McDormand. Então, assim, ela é, ela é mostrada como uma pessoa estúpida, né? Mas esses três personagens são os que têm as, as falas que dão uma esperança. É. Entendeu? Exato. Sim, e eles são, eles são <risos> mostrados, assim, pra mim, eles são representados como pessoas. Até, até o próprio filme me parece que olha pra eles assim, meio assim: ah, é, eu é eu gente tenho que se é uma não vale a pena, assim, você dar confiança porque que eles estão falando, sabe?
3: Eu fiquei em dúvida se é uma escolha do, do, do diretor ou não de mostrar esses esses personagens como assim muito pouco realista mesmo nenhum deles fala como se fosse gente é, não, 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 não
1: existe,
3: não existe é, trejeitos, três de nada disso assim eu acho que acaba sendo muito ou por exemplo os personagens secundários estão falando eles acabam sendo muito planos assim né não tem a ah, menina ali realmente é só aquilo mesmo é uma pessoa meio Estúpida, que está namorando um cara muito mais velho do que ela e tudo mais. Então, Ou se isso é realmente falta de tempo de filme mesmo, mas eu acho que... Não sei, eu acho que é uma escolha mesmo, mas eu questiono essa escolha, a validade dela dentro dessa temática. assim. Você tem uma temática que é falar é, das, desse tipo de problema, desse tipo de coisa que é muito real e muito presente. eu acho meio difícil fazer essa escolha de roteiro de ir para os personagens planos, assim, e situações de comédia meio que eu acho um pouco questionável.
1: A mãe também, né, é uma pessoa bem caricata, assim, aquela detestável. Tem também a amiga da Mildred, que também é, tipo, surge, ela acaba sendo presa, é. né, que aí se liga... Há uma questão que o filme aborda aqui, essa perseguição policial dos negros e tal. E aí isso também não é muito aprofundado por ela, assim.
0: É, inclusive no estado onde aconteceu um crime terrível, né, no ano passado, que foi em Ferguson, né, que é em Missouri. Aliás, Sim. É Missouri? É Missouri. É Missouri, Missouri.
1: É, então eu também tive, tive muito problema também com o anão. Eu tive muito problema, não. Com, tive não tive nenhum problema, Porque com, eu não. achei que aquilo ali é, é, tipo, o clichê, sabe, do... do... Eu acho engraçado, porque as da pessoas personagem. gostam da,
2: da coisa de como que a forma da água re, é, retrata as minorias e para que é muito óbvio e tal. E muito menos realista do que esse filme. E esse filme é muito é, mais filme. absurdo. E ele passa mais uma ideia que, que se assemelha mais a, ao que é real, e o real que eu digo é aquele real que não é explicitado. E o filme é como se ele explicitasse tudo, coisa que ninguém faz. Ninguém faz e fala tudo que vem exatamente no cabeça As pessoas escondem. Né? Aliás, eu acho que isso é a grande temática do, ano, do Oscar desse ano. A questão das aparências e a questão do, do que, que se sente de fato. Né? E o trama fantasma, para mim, é primordial nisso também. Mas essa ideia de que... É, essas minorias estão... A própria Frances McDormand de, demonstra preconceito com o ah, anão. Né? A ideia das expectativas que não só que o público tem em relação aos personagens, mas que os personagens têm em relação aos personagens. E é tão bacana aquela sequência que ela está lá enfrentando. Ela ela veste igual personagem. Você vê, Começa ela o filme, ela está com tá o um cabelo grande, mais feminina. Depois ela raspa a cabeça, põe uma faixa de Rambo, um <risos> uniforme de, de, de exército, e ela vai encarar aquilo Como se ela fosse a mulher mais dura do mundo Que ela não é Que ela tá fingindo que é esse personagem Inclusive, quando ela tá na, na presença do marido Que é abusivo Você ela vê encorre. a fragilidade é. dela E na na, e na du, pro possível estuprador também Também Porque é terrível, né A mulher naquele momento, ela se sente mesmo ó, Eu tô acuado, o cara mais forte, ele vai me fuder né? Que é a ideia Que toda mulher, por mais forte que seja Acaba passando por isso Porque tem essa questão do homem querer vir com a força dele pra cima da gente. Mas a cena que ela tá encarando lá no depoimento Wood Harrison... E ele cospe sangue nela de repente... O papel, a, a, as questões de força se invertem. Essa cena é muito boa. As questões de Sim. força sempre se invertem quando você menos espera. Sim. Você tá querendo que ela... Ah, ela vai ferrar o cara. Porque ele tá representando a lei. porque que E o filme toca numa questão que, que é dita claramente pelo Wood Harrison com ela... Que é isso, tipo assim, a gente percebe que tem um problema estrutural na sociedade. Aquele cara que deve ser o estuprador, ele deve ser um herói de guerra, alguma coisa. Que não pegam ele. Você vê que quando chega aquele xerife, a la Sidney Poitier, no, é. no, no calor da noite, uhum. né? Que você pensa que o filme vai tomar um rumo. Ele também, quer dizer, ele, por mais foda que ele seja, ele também não resolveria o caso. Então não é um problema individual. É um problema da instituição. Só que a instituição ela é feita por pessoas. E quando ela individualiza o problema no Wood Harrison, que vira toda a questão, ela não está falando mal do Woody Harrison, está falando mal da polícia, da justiça, da, da sociedade, de todos os podes da sociedade que estão retratados ali. Só que é isso, ela começa a perceber que no pessoal aquele cara tem câncer, ele tem uma família, ele pode ser um escroto que for, mas, enfim eu gosto da forma como ele aparece a primeira vez e fala que porra estragando meu maldito jantar de páscoa desculpa crianças né o cara gritando na mesa falando palavrão na, na páscoa na, Me estou a minha maldita pá e pede desculpa dos filhos e você pensa a gente já tem uma, uma tendência a pensar mal da polícia eu pelo menos e ele se revela o anjo da guarda de todos aqueles personagens. Os três anúncios, na verdade, são as três cartas é, dele, né? Verdade. Que modifica todo o filme. As três cartas dele são muito incríveis. A primeira para a mulher, que ele te mostra por que a violência dele é necessária, porque ele não queria que ela passasse pela agonia de ter que lidar com a doença dele até o fim. Você vê o cuidado dele pô o, o, o capuz na cabeça, deixar o bilhete para ela não ter um trauma tão grande, já que ele vai traumatizar ela e as filhas por ter se suicidado. Depois para Francis McDormand, o fato de ele inclusive pagar o, o, o anúncio. O anúncio né? E para o carinha que salva ele mesmo, que, é que ele, ele era uma figura paterna para aquele menino, ele sabe que ele é gay, ele deixa isso claro na, na carta. Se você foguei não é, tem problema
1: Acuse, é, se você tiver algum problema com isso Acuse a pessoa de homofóbico Ele fala assim, é. né, olha só que grande virada eu... E o cara, aí o que que é? Ele
2: não tá nem vendo aquele Aquela, aquela fogo atrás você fala, Gente, Não tá vendo a luz, não tá sentindo o calor É simbólico tudo Aí explode, ele cai a, a bom, Aquela carta é uma explosão pra ele ali Ele renasce pra mim ele Renan não que ele vai ser uma pessoa boa da lindeanta, tem jeito, ele foi criado por aquela mãe, naquele lugar, naquela coisa white trash mesmo, né, que é um termo ruim, mas dentro do, do que que é construído na cultura americana. Uhum. Então ele vai modificando a vida, ele ele faz todos os personagens pensarem não como representante da polícia, mas como uma figura que vai trazer um bem da onde menos se espera, né? E eu acho que isso tudo é proposital. Esse exagero, ele é bem... Eu, olha, eu que... Vou falar um sacrilégio agora, mas... Eu acho claro, que eu bem. posso falar isso porque eu estudei o Billy Wyder. Claro. Mas eu acho um roteiro muito a lá Billy Wyder. Inclusive, os diá... o diálogo final é Billy Wyder pra mim. Não sei, mas vamos decidir no caminho. É uma ideia de... É uma coisa de roteiro mesmo. Aqueles personagens, eles são... É uma coisa que eu anotei, até procurei é, ler mais sobre a questão da farsa, porque o filme, ele é uma coisa farcesca. A ideia da farsa, que é... Ela é claramente falsa, visando a iludir, para que você pense na realidade a partir dessa ilusão. Então, eu acho que ele constrói o filme propositalmente assim. É claro que é uma realidade que é muito global, mas ela é muito americana, né? Eu acho que os americanos devem ter detestado esse filme. Ele tá falando ali ele, dos eleitores do Trump, eu Sim, acho. total. Ele tá falando desse povo que não acredita em mais nada, que acha que tem que, que tentar pelos próprios meios fazer as coisas sem pensar nos outros, né? Enfim, eu
3: anotei ele tanta sendo, coisa. Ele sendo britânico também, muitas pessoas, não é britânico. Gostaram, é, muitas pessoas não gostaram desse fato de que ele tá comentando sobre um país que não é dele, né? É... Um olhar estrangeiro. Das influências dele, eu também vi que ele teve influências numa autora americana que chama Flannery O'Connor, que é do século XIX, eu acho. E ela escreveu sobre essa mesma sociedade, só que na época, né? Esse tipo de sociedade mais... O que você estava falando, white trash mesmo, mais pobre, americano. E, e com esse mesmo tipo de ironia que eu acho que ele tenta usar, mas não sei se ele consegue exatamente, mas ele tenta usar essa ironia... É, meio, ah, vamos, vamos mostrar aqui esses personagens super estereotipados pra gente ver o que, que tem de errado, pra deixar mais claro o que, que tem de errado na sociedade, né? Mas eu acho que isso pode sair pela culatra, sabe? Às vezes eu acho que a pessoa pode ver esse filme e pensar que é um filme que acaba sendo meio que uma... uma ódio à violência, alguma coisa do gênero. Eu não sei se ele consegue terminar o filme com essa, com essa ideia que eu tirei, mas... Não sei se todo mundo vai tirar exatamente a mesma ideia, sabe? Esse que é meu problema com o filme, assim. Mas eu gosto do, do, do resultado final, eu acho que pra mim funcionou. De
2: assim. qualquer momento, de maneira, ele é um soco não no estômago, mas na sua cara mesmo, né? Puf, te dá um socão. Igual o Sam Rock quando a menina gritando, ele dá um morro na cara dela ela cai pra trás. É a gente que chega ali e pá, toma uma porrada, né? Mas de qualquer maneira, ele não te deixa, ainda que, né? igual a Laura tá falando, você tem uma interpretação, ainda que em pró ou contra essa violência, você não vai deixar de pensar sobre isso. Ele te aguça pensar sobre isso. E a ideia de, de te fazer rir em alguns momentos, você fica meio... Ele fica brincando com os nossos sentimentos. Ele fica sacudindo a gente de um lado para o outro, para ver como é que a gente reage antes de tal situação. Eu acho isso... Ainda que não tenha sido talvez totalmente eficaz porque eu nunca vi um filme dividir tanta opinião, as pessoas ou adoram ou odeiam, não tem
0: meio ah, termo. eu já vi. Mãe, né, parece. Mãe. <risos>
2: é. É. Ele, ele tem essa, essa coisa
0: dúbia, né, com, é. com
2: o filme. Então, a gente não sabe se isso também era um, uma intenção dele. Uhum. Mas, de qualquer maneira, é, é eficaz, porque você não sai indiferente ao filme. Ah, sem dúvida. É, né? Ele não é um filme que passa batido como uma historinha bobinha. Eu comecei a achar todos os outros filmes bobos, depois dos do, do Oscar, assim. Ele comecei é a achar a, a forma é da água, tonto.
1: E eu penso que esses filmes, assim, que provocam essas divisões, mostram muito... Como que a gente também é tem que dúvida. sair dessa... E a gente precisa sair dessa, dessa coisa de determinar, assim, sempre. Não gosto, sabe? Ah, é. amo. Porque essa parte da, da ambiguidade, ela é muito interessante. Muito interessante. É. Então, por isso que... Tá, eu disse, eu não gostei quando eu vi. Mas eu fiquei pensando sobre isso, assim. Então, eu não quero simplesmente dizer, é um filme ruim. É um filme que eu não gosto. Sim, é. Pode não gostar de algumas coisas da coisa. Pois é, dele. e aí eu penso assim, que essa ambiguidade dele, ao mesmo tempo que é poderosa, assim, né, de, de trazer tanto debate, tanto questionamento, ela também é perigosa. Toda ambiguidade é, é perigosa. E aí, cara, isso é arte, assim, é, é o cara arriscar, sabe? Porque ele ir além, assim, não ficar... No, no básico, assim, porque, por exemplo, a questão da empatia. Que é muito fácil você ser empático com algo que você se identifica de cara, né? Com uma, um contexto ali mais humano, uma coisa que te move, assim, emocionalmente. É muito mais fácil você fazer esse deslocamento. O deslocamento que ele está tentando fazer aqui é, é pra você tentar entender de onde surgem essas... É, essas pessoas que são tão extremistas assim Não, claro, não é, completamente Ele gente está fazendo um estudo completo De, de como surgem essas coisas extremistas né Esse, Essa violência toda Mas de algumas possíveis origens assim E mostrando muito é, de forma violenta mesmo E aí eu fiquei pensando sobre isso Que é uma questão interessante Porque é um deslocamento que você precisa fazer muito maior Então você vai pensar muito mais sobre aquilo né? Então...
2: Palminha daquele moticom.
1: <risos> então você vai pensar muito mais por aqui, Porque aquilo vai te instigar muito mais assim. E aquele, aquela raiva que você estava sentindo daquela, Por aquele personagem E aí de repente você percebe Que é... Calma lá, não Ele também tem algo ali Que pode ser que pode ser modificado e que você também precisa modificar, sabe? Assim, então eu achei esse movimento interessante de, de propor empatia de uma forma mais crua, assim, mais rude. Isso eu achei sensacional. E aí agora eu já não digo que eu não gosto do filme. E eu estou assim, eu, eu estou bem nessa ambiguidade e aqui durante a nossa conversa é que eu estou realmente, assim, captando o que eu estou interpretando Eu acho que requer um
2: estudo mesmo, porque é. para mim isso
1: é proposital,
2: ele faz uma coisa, claro que não da mesma maneira, mas que o Kleber Mendonça faz também. No Aquários, por exemplo, que é uma coisa que eu estou que estudando sobre isso agora. E o, o Guadagnino faz um pouco isso também. Você vai esperando o pior. Ele faz você esperar o pior, ele brinca com seus próprios preconceitos dentro daquilo que se espera de pior, dentro até da própria tradição de ver filme. E, de repente, ele te dá uma outra resposta e você tem que lidar com aquilo imediatamente, né? Eu acho isso uma estrutura construída de uma forma muito poderosa. Então, pode ser que não funcione, porque as pessoas não estão acostumadas mesmo com esse tipo de estrutura. Mas eu achei, sinceramente, o roteiro muito, muito preciso em relação a isso. E a, e a direção, porque ele vai te conduzindo para isso, né? A, até as, a ideia da, 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 das coincidências, né? Tipo assim, imagina... A menina fala, ah, tomara que seja, estou para tomara que seja E a menina saiu e foi Aí o Wood Harrison fala, ah, às vezes você descobre o crime numa conversa de bar é, não, Aí descobre é. É. Mas isso Ou se não. torna plausível é, Eu não. acho que é, sabe por quê? É. Que é o cara Por que, que ele foi lá atormentar a Fancy McDormand? Se não tivesse tido aquela cena, eu ia achar que não é. Que é uma coincidência Mas por que ele foi lá? É. É. Isso me, me dá uma comprovação de que é realmente o cara eu e ele que a quer a
3: unidade sobre esse cara também é importante, né? Tipo é. assim, se a gente não sabe quem é, pode ser que seja ele, pode ser que seja qualquer um, né? Então é, é Tudo isso Tudo que... leva a crer que é, mas não
1: significa que seja Porque de fato, né? Ele diz que é por causa
2: é. dessa aparição dele lá. Porque ele fala que ele é amigo do Rudy Harrison, né? Por isso que ele ficou é. puto. Mas é estranho, né? Aí ele conta um caso que é muito semelhante, a menina morreu queimada. Não. Eu acho... Muito estranho isso. Agora, pode ser um cara que represente isso, é, que ela até fala, se eu tivesse que tirar o DNA de todos os homens para descobrir quem foi. Né, então pode ser qualquer pessoa. Aquele cara pode não ter estuprado aquela menina, mas ele estuprou alguém. Né? Ele não é inocente. E eu acho que é essa a questão. A trama em si não importa. Tanto é que ela não se resolve em nada. Ele não explica nada, ele não explica esses personagens secundários. A, a mãe. A mãe você entende ela é só de olhar para ela. A menininha é um estereótipo, é um estereótipo. Mas é muito legal, porque ela fala aquilo, né? Ela falou que você não pode deixar o ódio. Pá, pá, pá. Aquilo ecoa é dentro dela. Violência só gera violência. E é muito legal aquela sequência, esse negócio da surpresa que eu falando. Ela pega a garrafa de um jeito que parece que ela vai meter na cabeça do cara. E ela põe a garrafa. É igual quando o carinha que tomou porrada o publicitário tá lá no hospital com o outro e descobre que é ele e deixa o suco lá, né? É isso que eu tô falando de, de repente, uma ação... Você está esperando a violência e ela não vem. E te frustra, de certo modo, como filme. Não estou falando que a gente quer ver a violência, mas de certo modo, pela construção do filme, você esperaria a violência. Né? Ela está ela construída para ela vir e ela não vem. E de repente, quando você não espera que ela venha, ela vem. Eu acho isso como estrutura, ação de roteiro, genial. E aí ele pega, ela põe a garrafa lá e ela fala, você não machuca essa menina, não. Porque ela, ela é bobinho tudo, mas ela é uma menina boa ainda ela não foi corrompida ainda por isso que ela é estereotipada nesse aspecto né, ela poderia ser só uma enfeitinha burra gostosa e, e blá, blá, blá mas não é, tem uma coisa ali ainda que não foi violada que vai ser porque casar, ficar com aquele ex-marido dela Horroroso. abusivo, violento a ideia do fogo também, seria, a menina morreu queimada o outdoor pega fogo, o cara pega fogo tudo Delegação. se torna muito simbólico é. tudo, não é, você vê que é como se aquela história não existisse. Aconteceu uma história real, vamos, vamos rechear ela de exageros e de absurdos para a gente contar isso de uma forma mais contundente. Então, acho esse filme muito pungente nisso. A história não, não me interessa se ela faz sentido, se não faz aqueles personagens, fazem sentido, se não faz. Eu acho que essa construção, isso que a Raquel falou, ele quer te causar esse incômodo, esse, essa, essa relação de ambiguidade com os seus próprios valores, uhum. com o que você está acostumado a ver num filme, com aquilo que você espera de um filme quando você está assistindo um filme. Ele brinca com tudo isso e eu acho que isso de uma forma muito consciente. Ele é um cara, pode vir do teatro, mas ele conhece muito cinema. Ele cita algumas coisas, ele cita o, o que eu já falei agora, o No Calor da Noite. É, o Wester logo no início, né? Quando ela entra na delegacia em assim, câmera lenta, vestido de homem, com aquela música de Weser. Nossa, várias coisas. Aquele final, quase até e Luiz, os dois vão pular o um morro, um mor <risos> vão cair no precipício, sei lá, onde que eles vão. Também não interessa para mim. É só essa chave de, de como que você vai. Igual, sabe a ideia do Dogville, do, do Lazon que me lembrou muito isso. Isso é uma encenação, gente. É óbvio, isso é caricato demais para ser real. Mas no final o cachorro vira realidade. Aquele cachorro que era desenhado vira real. No Dogville, né? Não nesse. Uh -huh. São todo mundo, que cachorro! É. Né? Então eu acho que ele quer fazer isso com você, né, N uh -huh. nesse final. Você fala, e aí, o que você lida com essa, com essa história, com essa bomba que eu julguei é. para você?
1: Uma compreensão do outro, assim, através do exotismo, né? Sim. Uma coisa assim,
0: Não, é claro que assim, o filme não tem que dar conta do mundo e nem né, a obrigação dele é, dar uma resposta pra nada, né? Ou forçar uma solução. Mas eu, eu fico só realmente assim, é, preocupado porque a gente tem uma visão mais desconstruída das coisas que talvez as pessoas que as vão crítica, ver o filme não né? tem, né? Então, pode acabar que Mas
2: isso o filme me leve, mais.
0: Você a, a, leve o espectador é. a pensar justamente o contrário do que a gente está falando aqui, é. né? E, por exemplo, o que o Tropa de Elite é que aconteceu falar. com ele, né? Hum. É um filme que eu não, não vejo nele do essa do coisa do fascista espectador. que muita gente falou que tem, né? Mas eu entendo perfeitamente... Que algumas pessoas possam comprar o discurso do, do Capitão Nascimento De que tem que chegar lá no, na favela e matar, bater no, nos traficantes mesmo Entendeu? Que é na bala que resolve
2: Um outro sabe? filme que faz isso que eu acho que é pior é o uso do Clint Eastwood Tanto o Sniper americano sim, sim. quanto o Sob Meninos e Lobos Total, né? total Porque ali você não vê direito a posição do diretor Pra onde que ele quer te levar a pensar E você sabendo que ele é um
0: republicano é. Você
2: já fica com o pé atrás, né?
0: Vamos investigar em quem que é o Martin McDonald é, ah, quem que ele apoiou. Né?
3: Eu acho que o um problema, assim, que eu acho que ele, ele, ele sabe retratar bem essa questão da violência dentro do âmbito individual, assim. Quando ele vai falar sobre violência sistêmica, eu acho que ele não faz isso de uma forma muito certa, assim, porque ele fala de racismo e de machismo, ou pelo menos ele dá a entender que fala, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não mostra ensina o filme situações de racismo e nem situações de machismo. Ele fala sobre a questão da né da violência contra a mulher, porque a filha dela foi estuprada, fala da própria violência contra a mulher com a Mildred, né, porque ela não é levada a sério e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que fica uma crítica meio vazia assim a, a isso, porque em nenhum momento ele mostra que é um problema coletivo, ele mostra como se fossem indivíduos que têm falhas de caráter. assim Essa foi a minha impressão que eu tive mesmo. Eu acho que
2: todos nós temos falhas de caráter, né? A gente se acha muito bom do nosso pedestal, do que a gente não sai matando ninguém, nada. Né? Mas essa coisa que o Hitchcock falava que a gente tem, né? A gente torce pelo mocinho e quer que o vilão se ferre, por melhor cristãos e, e, soci... e cidadãos que sejamos, a gente destila a nossa verdadeira natureza quando a gente está assistindo um filme. Então, o, o André Bazan falava disso, do tanto que o, o Hitchcock revela o perverso em nós. E eu acho que o filme, ele ele joga pra, com isso, eu acho. Então, ele, eu acho que mostra, assim, cenas de... A primeira aparição do San Rockwell é um chicano e um, um, um negro. Põe no cartaz, ele já é grotesco com os dois ali de cara, né? E o próprio fato dele ser policial e se achar acima da da média, né, da, 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 da sociedade, já mostra isso. como eu falei, como é tudo caricato, ele não vai aprofundar nada, ele não vai criar nenhuma cena muito profunda, muito densa, muito forte. A cena mais profunda se vou vou pensar é ela conversando com o um servo, ou o de Harrison conversando com os cavalos. É a ideia da própria natureza humana, ali, de você se confrontar, quando você está sozinho ou diante da natureza, você se assume naquilo que você não quer assumir para ninguém publicamente. A gente só sabe que ela realmente tem medo quando ela revela isso pra gente, que ela tá só. O de Harrison também, que parece durão, parece certo do que ele diz e vai lá. E quem que testemunha a morte dele? Os cavalos. Quem que testemunha a dor dela, a fragilidade dela? O servo, né? Ou o sapatinho dela, a pantufa dela lá. Eu gosto muito dessas duas Essa sequências, da da, dela é conversando ela. sozinha. E, e a cena, o, o balanço, ela conversando com de Harrison no balanço perto dos Outdoors no início, depois no final com o Sam Rockwell. Tem uma rima muito interessante ali da relação de... de desse, dessa troca de poder que é, que é induzida no filme inteiro. E aquela cena do balanço eu, eu gosto, mas eu tava falando, gente, a, a, a Frances McDormand mereceu o Oscar para mim, e embora eu adore a, a série Hawkins. Hawkins e a Sasha Rona. Eu aprendi a falar o nome dela só pro podcast.
1: Me ensina Sasha Sasha Ela não tem apelido, não, gente?
0: Sasha Lady Bird. Entre aspas. A Lady Bird.
1: Sorsha,
2: Lady Bird, É... É uma cena que eu acho incrível que ela está conversando com o Wood Harrison naquele balanço e ele fala sabe que eu tenho câncer ela sei e tal aí o que, que ele faz o de Harrison está no fundo ela está no primeiro plano ele desfoca o rosto dela e foca no Ed Harrison ele entra ela é incrédulo né aí o Nelson Rodrigues adora isso né as pessoas só são solidárias no câncer e ela nem assim nem é assim mas é né assim ela se comove e ela tá fora de foco e você percebe que ela não é tão fria assim, fora de foco. Assiste essa cena de novo só pra você ver como é impressionante a atriz. Fora de foco, Woody Harrison na frente, se você olhar pra ela você percebe que ela não é tão fria assim, ela não é tão desumana assim, a ponto de não ligar, que ele tem câncer. Quando ele sai, o, fo o
1: foco volta pra, volta pra ela, ela abaixa a cabeça e fala, shit,
2: não precisava disso, você é. já viu essas, é, que ela sente é isso antes.
1: É muito sutil também, a, aquela transição a dela. de que tá. ela tá ali, né, ela tão tá assim... assim e aí, de repente, pelo olhar, ela. Sabe? É, é. muito. Mas, é muito Não, e é aquela muito cena, boa, quando eu... ela chega
0: bêbada em casa também, ela consegue fazer. Padre. Ou parece que ela realmente está bêbada. Ela é. deve ter tomado uma ali para fazer a cena. Ah, né? claro. porque, porque dá realmente essa impressão, né? De que ela tá com aquele olhar meio assim, né? Que ela tá vendo tudo em duplo. Aquele
2: né? diálogo com o padre pra Aqui, mim. Vale já... o filme é, todo é. também. A ideia da hipocrisia que tem, né, nesses setores da sociedade dispostos a ajudar. Se estivessem realmente dispostos a ajudar, eles ajudariam em todos os setores. A ideia da gangue, né, que ela fala.
3: Não, também gosto muito das atuações do filme, né, do Sam Rockwell e do Woody Harrison também são muito boas, assim. É. Sam Rockwell, várias... nossa, tem vários filmes que eu acho ele muito bom nesse filme, então, nossa. É impressionante.
2: É. Porque é um personagem escroto, incrível impossível desistir, assim, aparentemente, pelo menos a primeira parte ele parece mais verossímil do que a segunda, né, é. quando depois da redenção ele já não parece tão verossímil. É, é esquisito falar isso, né, mas a impressão que eu tenho é que tem muito americano daquele jeito mesmo, né? e não só americano, né, muito seguidor do Bolsonaro, pessoa que você vê que não tem raciocínio, ela segue um impulso primitivo, animalesco, estranho, com todo respeito aos animais, mas é, é, sem raciocínio nenhum. E ele foi criado daquele jeito, ignorante né? é, Ignorante. a relação dele com a
3: mãe é uma coisa incrível, é. assim. Até o, a, a atuação dele nas cenas com a mãe é impressionante. Porque Muito. ele olha para ela com uma coisa meio dúbia, assim. Será que eu acredito no que ela tá falando? O mapa, essa mulher, eu amo essa mulher. Ou será é. que eu não sei exatamente se eu, se, eu, se eu compro isso aqui? Eu acho que essa, esses momentos são os melhores, assim.
1: Eu pensando aqui sobre... O meu incômodo, por exemplo, com o personagem do anão, né? Que eu achei, ah, mas, poxa vida, vai colocar de novo o anão naquela situação de que alguém está com pena dele, tá saindo com ele, só com pena. Mas eu acho que, depois que a Ana aqui falando assim, de colocar isso, né, como esse absurdo... Segura a escada ela. É. Eu gosto eu pensei, de segurar a escada. mas olha só, a gente espera, a gente que tem essa consciência, a gente espera que ele seja um personagem que vai subverter isso, né? Mas qual que é a realidade, gente? Tipo assim, se a gente for parar pra pensar Faça uma autocrítica Sabe? Você Tipo, conhecendo o um anão Sabe? É, você, primeiro, você conhece Segundo, você não, você não lida com a anão Ele é a melhor, pe melhor pessoa daquela cidade, né? Exatamente <risos> Tipo, eu não conheço, sabe? E eu tenho Por que que eu acho que eu tenho tanta certeza De como que eu vou me relacionar, Sabe? com o anão, já que eu não conheço nenhum anão, assim. Eu tô tão carregada de... de coisas mesmo, assim, de preconceitos mesmo, assim. E aí eu quero ver num filme que eu acredito que seja o certo. Mas será que, na vida real, na realidade, aquilo que eu quero ver num filme é o que realmente acontece, sabe? Essa
3: discussão me lembrou... Não sei se vocês já viram um filme que chama Living in Oblivion. Acho que é... Vivendo no Abandono. Isso. É um filme de 94, eu acho, que tem o Peter Dinklage fazendo um anão, ah, é claro. E aí, <risos> só que o filme é sobre fazer filmes, né? Uh -huh. Aí eu o Steve Buscemi é um diretor e tal. E no filme o, o, o Peter Dinklage fica... Processo, porque eles chamam ele lá para fazer uma sequência de sonho. Que o anão oferece uma maçã pra mulher e tal. E ele fica, pô, Sérgio, por que você só chama o anão para fazer sequência de sonho? Você acha que o anão só existe dentro de sonho? Uhum. É isso, assim, né? Esse tipo de coisa. Como é que você vai colocar o anão no filme? Ah, vamos botar o anão num filme. Ou como aquele cara que sofre preconceito. Blá, 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 ou como anão de sonho, igual, sei lá, Twin Peaks e, nesse caso aí, o... O filme, né? Eu acho que é, uma, é um questionamento bom sobre qualquer tipo de minoria, assim. Será que você coloca aquilo lá ou pra sofrer ou pra, ou pra fazer piada ou pra fazer uma sequência meio nonsense, assim. Esse tipo de e reprodução. ela acha que ele
2: tá chantageando ela, né? E você vê que não, né? E quando ele percebe que ela achou que era uma chantagem, né? Que ele fica, nossa, eu só te chamei pra jantar, né?
0: Vejam é o agente bom. da estação, também, com o Peter Blitinklage.
2: E ele é muito bom, porque se não ele for um ator bom. muito bom, não funciona direito, eu acho. Né? Porque ele passa uma ideia de que ele é realmente uma pessoa boa. Ele, ele é o primeiro a ir lá, acudir o cara. Ele sacou o que, que aconteceu, viu que foi um acidente, né? E é legal isso, porque ele mostra isso pra gente. Ela ligou duas vezes para ver se não tinha ninguém lá. É. Né? para não mostrar que ela quis atirar no carro. E ela pensa que foi ele que botou fogo no outdoor, também, né? por isso que eu falei que é Billy White. na hora que ele fala, fui eu que botei fogo falei, quem mais seria? <risos> quem mais botaria fogo, né? É. Só podia ser não, você mesmo. Mas... E ela achou que era ele que botou fogo, e foi o marido nojento, né, que botou fogo, foi o marido,
0: né? Parece que sim, Foi né? o marido. É, vivido pelo John Hawkes né, também um grande ator.
2: Também excelente.
0: É, não, é, mas só concluindo, então, pra gente passar pro Lady Bird, Nossa. é... Eu, eu acho que só de ser um filme em que o Martin Macdonald foge desse humor Guy Ritchie, Matthew Vaughn, que ele tinha nos dois primeiros filmes, já é um mérito, porque esse tipo de humor já encheu o saco, né? Esse tipo de humor policial, assim, irônico, né? Sarcástico, assim, já encheu o saco. que tem um monte de gente que tá tentando imitar. Então é irônico, inclusive, que o diretor britânico faça o seu melhor filme, um filme americano, né? Se passa nos Estados Unidos, é produzido é, por um estúdio norte-americano e trata de questões, né, principalmente, que a gente vê é, sendo é, noticiadas né, em é, lugares nos Estados Unidos. Né, essa coisa da intolerância, toda essa violência crescente. Mas, claro, está refletido na nossa sociedade, aqui no Brasil também. Né.
2: Tem umas coisas só que eu queria colocar, que eu não tenho nada coisa. Mas eu acho tão bom, né? Porque o San Rock é doido. Você acostumou com ele doido. Depois que ele jogou o cara pela janela, você espera. Ele vai matar a mãe, ele vai fazer de tudo. Ele vai matar a Mildred, ele, vai... ele que pôs fogo, ele que fez tudo. Então, quando ele ouve o cara e tal, ele vai lá fora e volta e arranha a cara do cara. Você acha, Gente, o cara é maluco mesmo. E tem um propósito, que é o DNA. Né? Eu gosto dessas coisas que ele cria no roteiro. A partir daquilo que ele já fez você construir em relação ao personagem. Daí ele pode surpreender isso. Isso tem a ver com a ideia de que eu estava falando da, da, da surpresa do filme. né Que eu acho que, que, que ele vai construir isso ao filme inteiro. Eu, eu fiz uma análise, se eu fosse escrever o que eu, que eu, as minhas quatro páginas de anotações aqui. E fosse fazer uma análise mesmo, narrativa, filmica. Eu conseguiria... Eu, aguardem que um dia eu escrevo. <risos> Porque eu acho porque é, isso está na estruturação do roteiro, nada aleatório, nenhuma informação desde o início ela é aleatória, né? Se você pensa desde que o filme começa, né? O filme começa com aquela música clássica, com aquela paisagem sob neblina, aqueles outdoors faltando pedaço, tem um pedaço de criança, um pedaço de frase, todo fragmentado assim. E se você vai ver, ele é feito em, em tiras de madeira, então são retiradas tiras de madeira que deixam os quadros em branco. Quando ele corta e mostra ela dentro, vendo, ele mostra o retrovisor do carro, que é sujo, você só vai ver a cidade embaçada e suja. Toda vez que ele vai mostrar a cidade pelo, pelo carro dela, é suja. O, o olho dela recortado pelo retrovisor, o carro recortado, vira um outdoor também. A primeira imagem dela é aquele outdoor fragmentado. E aí, é, tá aquela música clássica, aí você vê claramente ela, ela pensando a partir do que ela tá vendo, né? E aí ela, é, a, ela passa, chega no último, ela vê chance, tá escrito chance, destacado. Ela volta de ré, of your life, o último, né? E aí ele vai fazer uma brincadeira depois com o Sam Rockwell, também vai chegar no último, vai ver o Willoughby e vai voltando e percebendo o que é que tá acontecendo. Isso é toda a estrutura do filme, a ideia de que você vê uma coisa lá na frente, tira suas próprias conclusões e se você não voltar para entender o que está acontecendo, né? não ir montando os três outdoors, as três cartas, os três personagens. Acho que são três, fundamental ali, né? o número três. E aí, daquela ideia de uma coisa simples, naquela coisa de fog com uma música clássica, ele vira um... a, a personagem muda, entra em câmera lenta, com, parecendo um faroeste, com a música de faroeste, ele já mudou o tom do filme, para aquele aspecto ali. Se você for pensar atrás do, do publicitário também, as frases que estão escritas atrás, que você destaca, a, quando ela entra no, no, no quarto da filha, está perigo, ela entra e vai lembrar do que, que foi a última conversa das duas? Quer dizer, ela tem uma culpa ali também dessa morte dessa menina Essa mulher que sabe lá o que ela era antes dessa menina morrer também Ela tá postando tudo ali, ela modificou depois dessa morte Ela tá tentando resolver o problema dela e vira uma bola de neve de violência A partir da, da resolução dela, né, da chance da vida dela Vira uma bola de neve e começa a afetar todas as pessoas que estão envolvidas aí E tem muito a ver com isso, se ela não fosse uma mulher Talvez ela teria sido mais ouvida mesmo É uma questão feminina muito clara isso a ideia do que ela fala, né, do, do de qualquer mulher pode ser estuprada por aí, qualquer homem pode ser ocupado disso, né? Tá, tá muito claro isso. Pois ela fala, ela ela compara esse compadre lá com a questão da, da pedofilia, que também ninguém faz nada a respeito disso, né? E aí por isso que eu estava falando a La Billy Wider, né, que ele ele começa colocando, apresenta o lugar, apresenta o personagem, apresenta o propósito dela, sem falar nada. Depois que ela vai lá e fala na, na, no, 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 que ela quer comprar o anúncio e tal. E ainda o cara lê o, o, o que é que ela quer pôr no anúncio, você ainda não sabe o que, que é. Ah, você é a mãe da menina? É, sou a mãe da menina. Aí tem a primeira cena que eu acho que começa a, a, a enriquecer o filme, que é essa coisa de foque, desfoque, de profundidade de campo do filme, que é maravilhosa. Gente, eu vi duas vezes, então não, não sou genial, eu percebi isso na primeira vez, não. Eu vi na segunda vez. Você vai reparando essas coisas melhor, né? Que é o que eu falo. Quando você vai fazer uma análise de um é, filme, você tem dúvida, que rever é, mesmo, é, porque certeza. se você fala de ímpeto sem sem pensar muito a respeito do filme, você Como fica no... Três? É... Não. Não, no meu caso, né? Eu não posso ficar. Às vezes a pessoa fala: você gostou não gostou. Eu falo, ah, gente, peraí, aí, deixa eu pensar sobre Acho o que
1: filme. Que é Sou que super assim. Mesmo, você tem
2: você tem, ah, claro, é a questão do tem tema que encher, e, da, e das questões da história te pegam rapidamente mas quando você vai vendo, é isso que eu tô falando né que não é nada aleatório né que ele fala, você é a mãe da fulana aí ela vai e ela, ela chega lá tão puta você mal conhece aquela mulher, você não sabe quem ela é porque você viu ela de um jeito, agora ela tá de outro você não sabe quem ela é, ela chegou lá durona é um western, então você já tem um, uma ideia de western, já tem um clichê do que, que ela vai ser, chegou lá botando banca Aí tem um inseto virado assim, você pensa que ela vai esmagar o inseto, não ela vira ele de barriga para baixo. É. Aí que você foca o fundo e apresenta que lá é a polícia. E aí volta o foco para ela, desfoca a polícia. Né? Ele vai fazendo as relações do, do absurdo, da ideia do... do eu lembro muito do, da última página. Fala, gente, a sala da imprensa é aqui, onde vai ser a execução do cara é ali. Tá tudo muito, é uma peça teatral mesmo, que todos os cenários são pertos para facilitar a entrada e saída de personagem. Então, ele está ele estabelecendo todo o espaço de uma forma muito clássica. Aqui é a agência, atravessa a rua, aqui é a, aqui é a, a polícia. tudo vai ser Essa rua é fundamental, essa, essa distância entre a publicidade e a polícia que ela está ali no meio. É, é assim, igual eu falei, eu tenho que escrever ainda sobre isso. Eu só anotei e fui vendo as coisas, sem sentar e... e estabeleceu uma conexão ainda muito profunda. mas
3: estava falando do besouro, ela tem outra cena que ela é mais gentil com o animal, né? que ela tá lá com aquele viado que aparece e ela meio que conversa com ele como se fosse a filha dela. Eu, acho, eu, eu gosto daquela cena também por causa disso, assim eu acho que ela, ela vê a, a gentileza na natureza e nas coisas que não são humanas, mas quando ela tem que lidar com o homem, acho que ela meio que perdeu a esperança de lidar com, com gente, assim, aí eu acho que, e, e é importante ele ter colocado essas cenas porque faz com que a gente pense, ah, ela não é um monstro que quer vingança, que se a violência dela simplesmente surge do nada, ela é uma pessoa que, que só perdeu a esperança na humanidade mesmo. O
2: jeito que ela olha para o filho, sabendo que porque ela perdeu uma filha, ela tá perdendo o um filho também, ela tá, tá nem aí para aquele menino. Quando ela soca aquelas duas pessoas na porta da escola do filho, o filho fala, obrigada hein mãe, acabou com a minha vida é. social na escola. Né, que é outra coisa também super inesperada. E ela acaba indo no fraco também, né? Assim como o, os fortes vão nela, porque ela aparentemente é fraca, ela também vai no fraco pra cima. E ela se arrepende depois. O que é mais maravilhoso na Frances McDormand é depois. Depois de cada cena violenta dela, você vê ela, Ai, ah, que merda. Mas eu vou manter minha postura, vou amarrar minha faixa de Rambo e vou continuar na luta. É. Né? O filme é uma, é uma zombaria seriíssima sabe? É muito séria aquela zombaria, mas ele não está falando dela com a seriedade que se esperaria de, né, de, uma, de uma crítica tão terrível à sociedade. Eu acho que ele quer mostrar mesmo uma sociedade doente, em que todo mundo está doente, contaminado por essa violência, contaminado por essa essa falta de justiça, essa falta de esperança,
1: discurso de ódio,
2: discurso de ódio, essa coisa de bandido bom é bandido morto, de, de pega o cara e mata porque a polícia não vai matar, né? Eu acho que ele, ele é uma pena porque infelizmente talvez eu queria que o filme ganhasse para um seguidor do Bolsonaro e assistir o filme só porque ele ganhou o Oscar. Não. Ana, Mas ao não. mesmo tempo eu tenho medo não pelo deixa. que vocês é... falaram. De que ele interprete mal, isso, é isso mesmo, vamos botar fogo em tudo, né? Porque pessoa ignorante é difícil mesmo, né? Talvez ela ela se fecha a raciocinar. A Mas será que ele chegou ao raciocínio? O problema é isso, quando a pessoa não raciocina, não adianta nenhum tipo de discurso para ela, né? É só o discurso de ódio mesmo, porque ele é fácil de repetir. Você não precisa, ser cria um slogan e manda a figura repetir, ou bota o boné para falar, e a pessoa acredita.
1: É. Não, não vai ver aquelas piadas, né? De uma forma como a gente vê aqui. Vai na ver, hora... Vai rir, vai achar ótima a piada. Vai rir e gostar. Uma piada
2: que eu adoro, que é perfeita, que é quando é, ela entra na delegacia, aí o são Roca bota ela pra fora, aí ele fala, mandei bem. Joga um negócio pra, a bola pra cima e ela não
0: cai na boca é. dele.
2: É ótimo aquilo.
0: Bom, eu acho que a gente pode adoçar os lábios agora. É um filme mais <risos> tranquilo, né? Depois de ah, pensarmos é. e repensarmos aqui Três anúncios para um crime. É, vamos falar então de Lady Bird, a hora de voar,
2: Lady. a hora de voar,
0: né? A hora de voar.
2: Não fala esses subtítulos não?
0: Que é dirigido e escrito pela Greta Gerwig e tem a Saoirse Ronan, Ronan que, como protagonista. <risos> é o filme que também está concorrendo aí, a melhor filme melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz principal e melhor atriz coadjuvante, né, para Laurie Metcalf que interpreta a mãe da Sorcerer Ronan. É Bom, eu vou me recolher aqui e deixar vocês falando primeiro, porque é um filme, não, eu vi, mas eu quero primeiro saber a opinião das mulheres, porque é um filme que vai tratar de uma personagem que está numa fase de amadurecimento, né? então eu quero primeiro saber a percepção das mulheres sobre essa história, coming of age.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, tanto para a Laura quanto para a Raquel. Vocês se identificaram pela idade de 2002? Não. Não? Vocês são de família católica? Criação católica? É, eu também não. eu sou. É, eu também. Não,
3: só pra saber. É, a época não dá pra mim, porque é um pouco antes, né? Mas pra você... Bate a época?
1: Bate. Alan Morissette. Bate muito. Bate muito. Mas e você essa sabia de quem interior? era de Morrison. Claro, eu sempre fui roqueiro. Eu Daquilo sempre fui é Aquela menina de uma ignorância. <risos> é. Mas eu era. Quem é de Morrison. Uma entre. Mas eu era uma. Pessoa entre muitas amigas minhas E que eu não tô aqui fazendo juiz de valor Porque assim, a gente é do interior E as coisas não chegavam pra gente Era complicado Eu só sabia disso porque eu corria atrás Então assim, é muito difícil Então a minha identificação também tem muito a ver com isso assim Dessa menina interiorana que quer sair Que usa a universidade até como desculpa sabe Porque ela precisa sair Porque aquela cidade é pequena demais pra ela não, e a questão dúvida. da mãe também. Isso, gente, eu amo o filme. Mãe
2: católica mineira,
1: Exatamente. né? Exatamente. Assim...
2: Mãe, amo você, mas você não chega nem perto é... daquela.
1: <risos> Minha mãe, eu acho que ela não vai escutar o podcast, mas assim, a gente tem uma relação que é até um pouco parecida, assim, porque, sabe quando você entende que a sua mãe te ama, mas ela não consegue é, transmitir esse amor, esse afeto, ela só consegue passar cobrança, ela só consegue passar conflito. Eu tenho muito isso com a mamãe, eu não me importo falar, e porque... só
2: quando você sai fora é que você percebe que essa cobrança e esse conflito é o amor Exatamente. dela. É a forma que ela tem de demonstrar esse amor. Que ninguém é obrigado a saber amar o outro, né? Não, ninguém nasce, ah, você nasceu pra ser mais Isso não existe. Exato. Ninguém
1: sabe como é a melhor forma de criar uma pessoa. Ninguém. E eu gosto muito de uma frase que diz no filme que é o seguinte, você já parou pra pensar que amor também pode ser atenção? Que vem da freirinha, né? Que fala pra ela, assim. Eu acho isso muito forte. Porque, às vezes, a gente espera é, um tipo de demonstração de amor de afeto que, para aquela pessoa, é, não é possível, sabe? Ela não aprendeu a fazer daquela forma. Ela, ela transmite de outra forma. Você tem que aprender também a identificar, a ler isso. Mas só depois de, já, madura, depois de sair da minha cidade, de morar fora, enfim... Depois de voar. É, depois de voar, é que você tem o distanciamento. Porque enquanto você tá vivendo aquela relação ali e você é adolescente, vamos lembrar, gente, todas somos, todas fomos adolescentes um dia, todas fomos bobinhas, sabe, muito apaixonadas por um menino idiota ou não. 14, né? É. Eu, com 17 eu já era um pouquinho mais esperta, mas enfim. Mas eu, eu costumo até, tipo assim, ser muito... Uh, uh, eu defendo muito, assim, às vezes, as personagens adolescentes, porque é, é uma fase muito complicada. E quando a gente já está amadurecido, a gente tende a ver adolescente, nossa, mas que saco, sabe, esse menino só sabe gritar, esse menino é, é fútil, enfim. E você, às vezes, esquece de como você foi naquela época, assim. Então, eu, 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 eu tendo até um carinho com as personagens adolescentes. E com essa eu tive também, apesar de... ter tem tão de... poucos filmes sobre isso, né? É um momento
2: Sim. tão delicado,
1: tão conflituoso a pessoa. Principalmente para menina, né? É. A gente tem muito, muito filme que trata da, da adolescência o masculina. Que me chame pelo seu nome. Exatamente. Agora, por isso que eu acho super importante esse filme também. Porque tá vendo como que é legal a gente ter é, filmes de diretoras mulheres falando de amadurecimento de meninas, sabe? Falando de meninas. Cara... Eu adoro a amizade que ela tem com aquela menina, pois a melhor amiga dela, que é muito aquilo ali, sabe? E ao mesmo tempo, como que ela também tá tentando ali, né, se afirmar, tá tentando é, ser algo mais e aí a amiga dela, ela deixa de lado um pouco, e aí ela passa a fazer um personagem para poder chegar até uma outra pessoa, e aí a amiga dela, é e aí a amiga dela já não tá servindo mais para aquilo ali, assim, mas você percebe que não é porque ela não gosta porque a amizade dela é falsa. Não, é porque ela está experimentando, sabe? Ela está vendo o que, que vai dar certo, assim. Eu gosto muito do filme. Eu acho que ele é muito sincero para falar dessas coisas que acontecem com a gente. É... E essa relação familiar, eu achei sensacional também, sabe? Essa, é... o... Com o pai, assim, já é um pouco diferente. Porque eu... Eu não... essa identificação, assim eu sempre tive mais com os meus irmãos assim. meu pai é uma coisa mais distanciada também que eu só fui entender depois e tal o jeito dele e tal mas eu acho é... pai mineiro é a mãe que cuida das meninas ele só cuida dos meninos exatamente e aí eu gosto porque o filme é, faz até essa crítica de por ser a mãe essa pessoa que está sempre mais presente está sempre cobrando mais e tal ela vai se parecer a má enquanto o pai vai parecer o bonzinho
3: isso é sensacional, porque é importante a gente pensar sobre isso também, né? É, vocês estavam falando sobre ter pouco filme sobre isso, eu acho especialmente com, com as mulheres, porque a gente já é meio que forçada a amadurecer cedo, né? Sim. Aí qualquer ação que, que as personagens femininas fazem, eu vi muita gente falando, ai, mas ela é péssima. Ela trata todo mundo mal, ela é muito egoísta, beleza, mas ela é uma adolescente, entendeu? Não é como se ela já fosse uma pessoa crescida, adulta e tudo mais. Então, assim, não é para desculpar os erros dela, mas é, eu acho que é o, o filme mais mostra os erros e mostra olha, isso realmente acontece, ela ainda não cresceu, ela ainda não amadureceu né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse contexto, que a gente é meio que forçado a esse amadurecimento, assim, mas eu gosto muito do filme, eu não tenho muito muita linha de identificação com ela, porque nasci, cresci numa cidade grande, filha de mãe solteira, também não tive essa questão de, da religião e tal, apesar de eu ter estudado na escola católica, foi uma coisa bem mais suave do que aquilo ali, então a, a questão da identificação só pegou porque das coisas mais genéricas mesmo, assim, da... da da adolescência e tudo mais, e dessa questão de sair de casa, de qualquer forma, eu acho que já é né, uma coisa meio mais universal mesmo, assim, esse momento de, de sair da, da própria cidade, da própria casa e ver que tem outras coisas para você ver por aí, assim. Gostei muito do filme também.
2: A princípio, quando eu vi a primeira vez também, eu achei a menina muito boba, muito chata e tal, depois eu fui entender Eu acho que é uma coisa que eu já tinha falado também, né? da ideia da expectativa. Todo mundo falou que o filme era tão incrível que você já vai esperando né, uma coisa muito profunda, muito importante. E ele não é... É um filme muito simples. A direção é muito simples. O roteiro é muito simples. Ele não aprofunda em muita coisa. Mas ele ele se conduz direitinho, né? E, na verdade, quando você olha com um olhar mais atento e sem preconceito, né? Igual a Laura falou, a gente tende a olhar, né? Com preconceito, porque é uma menina... Que parece chata, que parece. E é legal porque ela tem consciência disso, porque na hora que a mãe silencia, ela admite tudo de ruim que você viu nela o filme inteiro. Ela então, é e o também, fato né? dela admitir é muito importante também, né? Porque senão você ia falar, ah, a menina, porra, e pronto. Então ela quer ser diferente, mas no fundo ela não quer. Então eu acho que tem uma coisa que não é só. É, é, tem uma coisa que é da cultura americana, mas que não é só, é universal no sentido da adolescência que você está descobrindo o que, que você quer ser, quem é você de verdade, né? Então, tem um conflito entre ela saber o que ela é, e entre ser o que ela acha que ela é, o que ela acha que as pessoas esperam dela, né, e o que ela realmente quer, que ela não sabe ainda, só quando ela sai é que ela vai perceber isso, ela precisa desse afastamento, desse voo, para ela poder ver de um outro ângulo a própria vida, a própria a própria cidade. A ideia de sacramento é muito legal, né? Essa ideia, eu acho muito bom, porque ela fala mal, mal, mal da cidade, ela sacaneia aquela freira botando lá o núpcis lá com Jesus. No final a freira fala com ela, não, você escreve sobre sacramento, você conhece melhor do que ninguém essa cidade. Paraná. Até por ela não gostar, ela achar que ela não gosta, ela conhece profundamente aquela cidade. Que é autobiográfico, né? Porque a, a Guetta Garridge. É,
0: ela não assume, e, mas é, né?
2: É, porque aí quando ela acorda, o pai vai acordar ela com os 18 anos. Ela tá com uma blusa sacra, escrita Sacramento. É muito bom. E, e essa coisa da, da amiga com ela, né? Que ela quer uma amiga que é a mais popular, que ela acha um lixo também. Mas ela quer se aproximar dela porque ela se acha. Ela se acha mediana. Todo mundo diz que ela é mediana, né, coitada? Hum. A mãe diz que ela é mediana.
1: Não vai passar. Não vai passar a, as as professoras faculdades. dizem
2: que ela é mediana, né? E ela, ela sente que ela é mais que isso, mas ela, pros padrões normais, entre aspas, ela é mediana. Mas ela é a menina talvez mais interessante ali daquele... daquele... Só que ela tá tão preocupada em querer ser alguém que as pessoas achem mais, que isso que eu falo que é da cultura americana a ideia de que você tem que se destacar do loser habitual né? você tem que ser alguém diferente, né? E aí é o que eu ia falar da, com a amiga dela, né? A amiga que provavelmente é uma menina mais inteligente que tem ali, em relação a que poderia ir para uma faculdade melhor ela é boa em tudo a menina é. e, mas ela é de um padrão estético que incomoda a sociedade, né? É, é teoricamente, a gordinha feia, de sem graça. E a menina, muito interessante, que os, os professores veem isso nela, né? E eu acho muito bonita a cena das duas no final, que tem uma ponte e as duas falando que vão continuar amigas, né? Falando ali naquela... Acho aquele, aquele plano muito bonito. E que ela percebe ali, meio, ali que ela vai percebendo, né? Ela queria ir ao baile, ela queria ser diferente e tal, mas ela queria ir ao baile. É. Isso me incomodou a princípio, mas depois eu entendi também. Né? E a mãe dela fala assim, é o último baile, é o último, né? agora não tem mais. Né? E, 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 o, e o final que eu achei também, que eu falei, gente, ela vai descobre que no fundo ela era uma católica feliz e não sabe, não. Ela aceita quem ela é, ela aceita a sua origem, porque independente se ela é contra a igreja, contra a religião... Né? Eu também fui criada numa base eu fui, eu fui de um grupo de mini jovens deixa eu falar baixo aqui <risos> Eu quase fui professora
1: de catequese Pois é, eu também.
2: E aí, eu fico... E, e hoje em dia, eu questiono muito isso. Né? Na época, eu também questionava. Por isso que eles me mandaram embora do grupo. <risos> e... Uma hora a gente é expulso. Eles percebem é, que a gente tá... Não, você não pode comandar os grupos de discussão, não. Vai dar é uma por revolução. Quê? Porque não pode discutir. Não, porque o que tá na Bíblia é fato. Não, isso é para ser interpretado. E não, não podia. <risos> aí, eu falei. Ah, então, vamos embora desse negócio. E ela... Ela percebe. Ela aceita a origem dela. Porque... E, e você, essa ideia de quando você realmente amadurece, né? Quem. quem acho que não nem precisava muita gente fazer análise para descobrir isso, mas tem algumas pessoas que nem com análise descobre, fica botando a culpa nos pais, a culpa na infância, a culpa. Claro que tem causas ali, mas na verdade você tem que aceitar. Essa é a sua trajetória, até onde ela não deu conta. Igual a mãe dela falou, você quer sair de casa, paga as suas contas, né? Você não pode fazer isso, você tem que viver aqui. E aí, ela percebe isso. Ela aceita. Isso é muito legal, porque aí ela começa a se chamar de Cristina. É. Mas aí, quando ela fala que ela é de sacramento, o cara não sabe o que, que é isso. Ela é São Francisco. Quer dizer, no fundo, ela ainda é ela mesma. Né? Ela tem esse problema de, de identidade. Eu achei muito melhor agora que eu revi nesses detalhezinhos da história. Você, aprofundando nesses detalhes, você chega mais nos personagens. Naquilo que parece que a história não está apro aprofundando, mas que nas entrelinhas tem muita coisa interessante ali.
1: É, essa parte do nome... do Até nessa parte do nome da cidade, gente, eu me identifiquei. Porque quando eu falo, ou falava, malacacheta, ninguém entendia. Hã? Aí... Um eu, ah, outro nome, é, aí beleza, era uma coisa assim, vai facilitar, entendeu? Deixa isso pra lá, não vai, não vai incomodar ninguém, vai facilitar. Até nisso eu, eu me identifiquei, assim, e eu acho que, é como eu falei, é, é muito sincero, assim, a forma como a diretora aborda isso, colocando os defeitos pra jogo mesmo, essa questão da identidade que é super importante e que... Faz parte do, do amadurecimento da gente, assim, eu acho que a gente está eternamente, assim, né, buscando essa nossa identidade, quem que a gente é, o que que a gente quer ser. Eu não sei se isso tem um fim, sabe, se você, né, ah, agora eu sei quem eu sou, agora... Não, acho que isso não tem um fim, isso é uma eterna busca. Só que na adolescência, quando o conflito está mais latente, está mais terrível. Latente, tá mais terrível pior fase da vida. É, é uma é coisa terrível assim. E, e, e é isso, você faz merda mesmo. E eu gosto que ela aborda essas merdas. Assim, é por isso que a gente fala, poxa, que menina doida, essa menina boba, vai, que, que ela está fazendo isso? Mas é assim que acontece. E eu gosto. Eu gosto sinceramente, assim, eu, eu eu vi uma vez só, eu quero ver de novo, mas só por essa vez assim, eu já me conectei profundamente assim, gostei bastante. E eu já gostava da Greta assim, do estilo da Greta, essa coisa do diálogo também, é, que ela já fez roteiros de filmes que eu adoro, já foi atriz de filmes que eu adoro, né? E aí, é, não, a menina que... é
0: ela, né? É, é essa coisa do a diálogo, a mãe dela, assim, de incorporar. Tipo, ah, é? o, é o de Allen, por mais que a Greta tenha falado que não volta a trabalhar com ele nunca mais, que vai doar o cachê e tudo mais, o di Allen é uma influência muito clara para ela, né? É
1: ela falou isso?
0: Ela falou, ela e outras pessoas, né? Mas ela é uma das que falou, que se arrepende, né? De
1: As pessoas também estão sendo muito cobradas pra é, ela. É uma influência isso.
0: muito clara, né? E o próprio Noah Bombar, com quem ela Sim. trabalhou como atriz e como roteirista, né? O -roteirista. É.
1: Eu acho, inclusive, que os é. dois, assim... Sim. Eles, quando, eles têm uma, uma. Não sei, é isso, essa palavra, uma simbiose, assim, muito bacana. Você percebe quando um está faltando, quando não tem o Noah, no, que é, no caso nesse filme, e quando no filme dele não tem a Greta. E quando é o filme dos dois, você percebe quando é dos dois, assim. Isso é muito bacana.
0: Agora, sim eu gosto do filme também, é... mas me irrita um pouco essa autocentralidade, sabe? Como se só importasse a visão de mundo dela e o mundo que ela quer viver. Você nunca mas... foi adolescente. Não, mas é isso que eu ia falar. É... Mas, ao mesmo tempo, isso Falei, não irrita, não ver, mas é falar. coerente. Porque é, é uma adolescente, é. cheia de contradições. Você vê que, em determinados que momentos, ela, ela se coloca é, super liberal, mas, para outras determinadas coisas, ela tem um comportamento careta, né? Então isso faz parte, né? E eu acho que o filme é, acaba sendo é, coerente nisso. E ele me passa também assim uma impressão de que na estrutura do, do roteiro, né? Essa micro, ele tem um formato microepisódico, assim, de situações que vão acontecendo, principalmente na primeira metade, que me parece assim que ele poderia ser uma adaptação de uma HQ, sabe? Que é essa personagem que ela cria, que é estilizada, que é pop. Né, poderia ser uma personagem tipo é, aquela HQ é Ghost World né, que a Scarlett Johansson fez a adaptação para o cinema, né, interpretou o protagonista ou então se a gente for para uma outra mídia aquela série de animação Daria, né, que fez muito sucesso também, mais ou menos na mesma época ali 2001, né, começo dos anos 2000 fim dos anos 90 e se a gente voltar um pouco aí é, vou citar aqui a crítica da Stefania que está no site, que ela é perfeita quando lembra da Claire Danes em é, minha Vida de Cão né? uma série ah, que foi exibida é nos anos 90 que também tinha essa personagem adolescente com, o cabelo, é, com cabelo curtinho né? uhum. pintado e tudo e que vai lidar com todo esse imaginário é castanho, né? dessa idade Cabe é, dar. mas é, é mais ou menos, né? tipo Me lembro é. também a, a, a menina dela, de né? Scott Pilgrim, né? A Ramona,
3: Ramona Flowers, Acho que é uma estampa meio indie, né? Vamos colocar é, aqui. Exato, uma, 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 que é de onde a Greta um... vem, né? É uma estética bem indie, assim, que muita gente fala, ah, lá vem mais um filmezinho indie e tal, e aí é. como o filme saiu muito bem, né, na crítica e tudo mais, acho que mais pessoas foram ver é. mas acho que isso vai além, assim não é um filme só que tem essa estética, assim não é?
0: Não, não é, porque não. aí citando de novo a, a crítica da Stefania é uma personagem plenamente verossímil né? Tem essa utilização tem esses personagens povoando ali esse mundo tem uma dela. É
2: quase infantil, né? Mas é né?
0: totalmente verossímil, né? Ela é incrível, é uma personagem incrível. Tanto é que houve essa identificação é, geral aqui na mesa e também, acredito, com outras mulheres, porque é um filme que tem sido muito amado, né? Eu sei que tem críticas é, contra, mas no, de um modo geral é um filme que foi abraçado né, pela maior parte do, das pessoas e é não à toa esse foi tão é, bem recebido no próprio Oscar, né? Eu acho que essa indicação dela, a direção e o roteiro não é simplesmente uma questão de cota. Eu acho que é porque é realmente tem isso. méritos ali, né? tem méritos ali que me fazem ela merecer. Embora eu acho que poderia ter uma outra mulher ali que no caso é a Dee Reese, né? Certeza, Do Mudbound. É então tínhamos, tínhamos que ter duas mulheres indicadas, não né? só uma. né? Tínhamos que ter duas que plenamente capazes, menos, né? né? Que têm méritos suficientes para isso.
3: Eu ia falar que você tava falando que a Lady Bird em si era bem incrível. Eu acho os personagens secundários também bem incríveis, assim. Nossa, você não tem nenhum é demais, personagem hein? muito estereotipado, nem nada. A amiga dela em si, você pensa, nossa, essa menina eu nunca mais vai conversar é com ela, né? Mas rapidinho já, já, já dissolve o problema, porque assim funciona, Até né? Até a Patricinha.
2: A Patricinha, é. que podia ser estereotipada,
3: não é. É, até a Patricinha tem uns momentos que você vê é. que ela tem uma profundidade ali, quando ela tá na piscina ali com a Lady Bird, é. né? Ah, é, os meninos é. isso, também, os interesses é. amorosos. É, o,
0: o do Timothy Chalamet, esse eu acho que é um pouco mais, assim, ele não me interessa eu tanto. Eu me
2: interessava por aquele tipo de mocinho <risos> naquela idade. Também,
0: pois é, também. mas me parece que ele tá ali mas justamente pra cumprir isso, entendeu? Esse tipo, esse tipo de papel. Sabe? Ele tá fazendo um, tá fazendo tipo. um
1: tipo assim. Então ele isso, é fundamental é. pra ela,
2: quando ele fala, tá achando que seu problema é único, tem problema na Ásia, não sei aonde, e na hora que ela acorda bêbada lá, da, do coma alcoólico dela lá, <risos> que ela vê aquele menino com o traço oriental, uhum. né, com o olho tampado, com a mãe, além de ela perceber que ela tá sozinha, não tá mais com a mãe para cuidar dela ali, que é, é o claro que tá para ver naquela cena, ela também percebe, gente, eu tô criando um problema na minha vida que eu não tenho, é. Né? Que é uma coisa que é o amadurecimento só que faz você fazer isso E que não necessariamente porque você aparentemente amadureceu Você deixa de sentir isso Em alguns momentos você age como adolescente na vida Sim. Eu já passei dos 40 e continuo tendo meus momentos de adolescência Quer dizer, né a gente, até quando é isso? Essa, esse Nossos limite, dramas pessoais né? Você vê que ela tem... Eu, eu fiquei incomodada no início quando eu vi a primeira vez falei, Gente, ela tem umas, umas coisas de criancinha às vezes, né? Nem de adolescente, de criancinha. Mas é, na adolescência tem momentos de criancice. E na, na fase adulta tem momentos de adolescência. É. Né? Não tem jeito.
0: Mas me chateia até pelo fato dela criar tantos personagens secundários interessantes, você não tenha mais deles ali. Eu, eu gostaria de ver um filme sobre a Julie. Né? Então, sobre que a é mãe dela interpretada também, né? pela Benny Feldstein, que é irmã do Jonah Hill. Eu nem sabia disso. Ah, e não realmente sabia. ela não lembra é. mesmo é. o Jonah Hill. Né? E... O namorado
2: gay dela, que Sim, é o
0: Lucas Ed, né o pai dela, que o ela... Tracy Letts, que é um o ator irmão... foda. Né? Muito o irmão bom. e a
2: namorada do irmão, que são dois personagens. A namorada do irmão, eu acho
0: ela incrível é. né? E uh -huh, a também. mãe, né claro. Então, assim, é... eu fico chateado porque assim eles... Alguns eles somem, inclusive, do filme. O, o, o namoradinho que se revela gay, né? Depois que resolve a questão dele ali, que ele sai do armário e vai lá chorar com ela, eles fazem as pazes acabou. Eles ele some só do filme.
2: aparece no final para é. a, a formatura dela,
0: que ele fala do... Exato. Da lista de espera. É, o pai que tá passando por uma questão também muito séria, né? De, que envolve depressão e tudo. Você subentende ali que tem... É, 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 esse drama né, que ele tá vivendo, mas nunca é plenamente desenvolvido, mas você entende, claro, que é um filme sobre a menina, né? Não
3: é sobre o ponto Mas dá visto,
0: vontade, também. entendeu? É. Ela poderia fazer uma série sobre todos esses personagens. Eu gosto né gosto muito da cena que o pai vai mais, um. entrevista
3: de emprego e encontra o próprio Nossa, filho fazer é, né? é a entrevista, assim. que é meio que um retrato, assim, dessa época mais informatizada, né? Que, que muitas pessoas mais velhas acabam sendo. E sendo isso ali. Demitido, em 2002, né, mais né, Em
2: 2002 dia. estava começando, ele era um programador <risos> numa época que não tinha programador, é. e ele já estava sendo substituído por gente mais nova, né? É. Então, imagina hoje. E esse povo mais novo que hoje em dia está na idade dele, vai ser substituído também, hum. né? Então, é um filme que é de 2002, mas ele tem muito a ver com o eco de hoje, né? Ele parece de agora Sim. e, ao mesmo tempo, parece da minha época. Os problemas que ainda tem da questão do catolicismo, a questão do aborto, a questão da virgindade, é. né? Que ele coloca ali para para país ou para famílias católicas ainda são tabus essas questões, né? E eu gosto muito de como. Você falou que a mãe também merecia, mas. Ele, de certo modo, ele faz um paralelo com a mãe. É a única personagem que tem um destaque além da Lady Bird. Desde o início, as duas aparecem juntas. Primeiro na cama. A mãe arrumando a cama é bom demais do hotel, né? Que já diz quem é aquela mãe ali. Depois as duas no carro. Aí, é o ele, que, que ele te mostra? Ele mostra as duas no carro chorando, ouvindo John Steinbeck. Logo depois começa uma briga. A menina se atira do carro. É um negócio dinâmico. Lá, Aquilo é muito bom. Ele Já começa
1: muito eu também, eu bom. Eu amei isso.
2: E no final... Quando ela ela liga para a mãe, né? Depois de ter lido, é muito legal a complicidade do pai também de ter é. dado as cartas amassadas da mãe, porque senão não ia ser terrível ela viajar sabendo que a mãe não conversa com ela. E isso é uma coisa que mãe, principalmente a minha sabia fazer isso muito bem. O silêncio dela matava mais do que qualquer fala de qualquer tapa. Era o silêncio. A gente ficava desesperado quando ela resolvia calar, né? E eu acho muito legal o final quando ela liga, né? Ela saiu do hospital, aí eles mostram ela andando, porque se no início, ela mostra ela sempre andando da direita para a esquerda, indo para a escola. Agora ela sai do hospital, voltando da esquerda para a direita, passando as mesmas ideias de casas, passando e tal. Ela entra na igreja, né? E aí ela percebe tudo e sai da igreja, ela sai da igreja, liga para a mãe. E aí ela 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 compreende essa, essa gênese da sua formação, que a primeira vez que eu vi eu falei, nossa, resolve tudo tão rápido. Ela entrou na igreja, percebeu tudo e pede isso pra mãe e resolveu. Mas é mesmo. Tem um momento que, que cai uma ficha né, na, na vida da gente, que a gente percebe assim do nada que, que fez merda. né? No caso, ela não precisou de análise, ainda bem, tadinha. Mas aí ela vai, ela, ela entra na igreja, ela descobre... Não sei se ela descobre quem ela é, igual você falou, não sei se a gente realmente um dia descobre isso, mas ela pelo menos aceita a origem de onde ela veio, né? É, e aí ele faz o paralelo com a mãe dela dirigindo, e as duas andando agora, ele faz uma mensagem e uma montagem alternada, ela dirigindo, e ela tira a carteira, que isso é fundamental também, a ideia da direção da própria vida. A mãe dela dirigindo num sentido, ela também, as imagens da cidade intercaladas, alternando essas paisagens das ruas de Sacramento com a mãe e ela dirigindo. E ela desliga e termina como? Ela olha para que direção eu vou. E termina o filme. É maravilhoso essa, essa olhadinha. Resolvi a questão da minha mãe, agora eu tenho que escolher a minha, minha própria direção. Né? E porque, no fundo, tem essa ideia de deixar a cidade, tá? mas de cortar o cordão com a uhum. mãe também. Tanto é que a mãe para de conversar com ela, porque ela não contou para a mãe que estava indo para tão longe. Né?
1: Tomou a decisão então, sozinha. Então, a decisão
2: né? não é só chegar lá, não é porque ela chegou lá que ela se encontrou. É que ela percebeu que ela fez isso também para cortar com uma mãe que, no fundo, ela não tem problema com a mãe. É. E eu gosto muito de todo mundo falar. Ela fala mal da mãe o tempo todo. Quando alguém fala mal da mãe, ela é a primeira a defender a mãe. Isso é muito bonito. Ela me ama. Ela cuida de mim, né? É o jeito dela. Pra, né?
3: Muito bacana. Eu acho legal isso de sair de outra cidade, assim, porque tem muito isso, assim. Ah, é um elemento ali, a igreja, que é um elemento que tem em toda a cidade, mas pra ela faz mais sentido, porque lembra a cidade dela. Então, ela entra e já fica emocionada é. porque ela entra e fala, nossa, olha só, um pedacinho de, de sacramento aqui no lugar que eu tô, assim. É uma coisa meio maluca isso. É, eu não sei, tipo, ter saído de BH e, e morado... E, está né, morando fora assim é uma coisa meio louca para mim toda hora eu falo nossa tem comida mineira aqui vamos lá sei lá uma coisa assim é esse nível de identificação é. que eu tenho assim eu não acho que é igual você falou não é essa questão de ah nossa agora ela vai virar católica vai querer voltar para o sacramento não é isso é só uma, uma coisa ela está com Jesus é, ela está entendendo ali o que que ela teve como uma, uma experiência válida assim eu acho essa cena muito bonita também
1: é, faz parte da, da formação dela, né? do que ela é. Uhum. Isso não tem como negar, uhum. não é. tem como negar.
3: É. Quanto à questão da mãe, eu não tenho esse tipo de relação com a minha mãe, mas eu já vi muitas amigas que têm esse tipo de relação, assim, e é realmente tudo aquilo. né? A mãe, ao mesmo tempo que ela, que ela gosta muito da, da Lady Bird, ela sabe que, que ela não pode simplesmente tratar ela como se fosse... Ela sabe que ela tem que fazer uma cobrança muito grande ali, então você vê a, o conflito da mãe ali naquela cena que elas estão escolhendo o vestido, por exemplo, que ela é. fala... Ah, Gente, é ótimo, pra escolher é. meu vestido, de... é. vou falar coisas pessoais aqui, porque infelizmente é. ou felizmente
1: tem muito a ver. Aí, a ver. é não, porque quando eu fui casar com esse moço aqui do lado, Entendi, chamado Renato então. Silveira, aí eu fui escolher vestido de novo e a minha mãe... Olha que maravilha. Era um sonho realizado pra ela, né? Ai, minha filha tá indo casar, que lindo. Eu vou te dar o vestido de novo de presente. Ai, ótimo, mãe, maravilha. Mas eu vou te ajudar a escolher. Hum, tá bom, mamãe, vamos lá. Gente, foi um inferno. Foi um inferno, porque assim, são gostos completamente diferentes. E aí o que ela queria que eu comprasse era uma coisa que ela queria ter vestido no casamento dela, você entende? Aham. É. E aí, eu fica, a gente brigou sério, igualzinho Lady Bird e a mãe dela. <risos> tipo, de, de eu chorar, de falar: mãe, pelo amor de Deus, você tem que ver o que eu quero. Ou oh, foi uma coisa completamente problemática. E assim, é um negócio que se você, depois que passa, você para e pensa, dava pra resolver numa conversa, sabe? Explicando. É uma mas coisa não simples, existe. Teoricamente. É, mas né? não é. existe. Quando a relação é assim complexa, Aham. não existe esse diálogo simples. Nunca vai ter. E aí eu, eu fiquei pensando muito nisso nessa hora que ela tá escolhendo o vestido. A mãe vai, sim, vai sempre tentar enxergar o que é melhor pra filha, mas dentro do que ela vê uhum. como melhor pra filha. Ela não tá tentando enxergar o que a filha quer para si mesma. Porque ela ainda tá em formação. Então eu tenho que, né, moldar.
3: Ela até fala que é. quer que ela seja a melhor versão dela mesma, mas ao mesmo é. tempo isso também implica... Um julgamento, um não? julgamento, o é melhor, exato. Vida, Ali é
2: pior golpe que ela toma, tadinha. Que ela veste, ela finalmente achou um vestido, é amanhã é muito rosa, ela olha, puta, é. entra lá dentro. Aí. Ela fala isso, mãe, o que, que você quer? Ela fala, quer que você seja uma melhor versão de si, de si mesma. Ela fala, e se eu for só isso? a mãe olha para ela, meu Deus, é só isso que você vai ser? Você não vai ser além disso? A mãe, no fundo, também, ela quer que ela vá além do que ela foi. Isso. Que ela continue ali na, só trabalhando, não tem vida própria, né? Só pela família, pela família, pela família. E ela quer que a menina tenha mais do que isso, né? E a menina é adolescente, quer ficar no quarto, quer sair com as amigas, quer chorar e quer escrever na parede. Acho tão legal, depois que ela passa na... Ela faz 18 anos, né? Com a camisa de sacramento. <risos> aí ela passa no exame de carro. Aí ela pinta a parede de, do quarto rosa de branco. Cobre tudo ali, né? né? Cobre os escritos todos. Você vê né? que é uma, é uma nova página mesmo é. que ela tá construindo. Né? E o fato de ser rosa, né? Que é super... É, nada de, de sutileza nenhuma ali o meu, o meu quarto era verde água, viu gente? Nunca foi rosa, embora eu adore rosa Mas é, eu entendo muito bem essa ideia de tentar romper com uma mãe Que você sabe que ela te ama mãe me para de me sufocar né? A sua proteção demais não me deixa voar Eu falava isso com a minha mãe Quando eu fui morar sozinha Depois que eu me separei a primeira vez Eu fui mudar para minha casa Ela ia lá me ajudar sempre e ela tinha a chave da minha casa, ela entrava sem assim bater. E eu falou: mãe, olha só, uma hora você vai pegar uma cena que você pode não gostar. Ela, por quê? O que você vai fazer? Não interessa, a vida é minha. E eu conversei com ela numa boa, falei, mãe, se você quer realmente me ajudar, me deixa. Eu preciso cuidar de mim sozinha. Eu sei que é maravilhoso saber que se eu precisar, você tá ali. Mas me deixa te chamar, não fica vindo, não. Porque senão você não me deixa crescer. E essa coisa, eu me identifiquei muito Nisso né, né, que ela tenta falar com a mãe Mãe, por favor, deixa eu ser Você assim Você vê a angústia, né? Ela não simplesmente bate a porta e foda-se Não, ela tenta mesmo conversar com a mãe né? E a mãe achando que está fazendo o melhor Não quer ouvir A minha mãe ouvia muito mais Minha mãe, assim, não completou nem o primário E de uma inteligência, uma inteligência emocional incrível De perceber quem é cada filho E tentar entender cada filho como ele é sem esperar demais aqui. Ela sabe o que ela queria para ele, se decepcionou para cada um dos filhos. Se decepcionou porque ela queria outra coisa, mas ela compreende e respeita que cada um tem que ser cada um.
3: Uhum. E é muito louco como que o comportamento da, das pessoas assim com os filhos atravessa a geração, né? Porque eles até fala, ela até fala que ela foi teve uma mãe alcoólatra e, e tal. Então assim, uhum. por ela ter uma mãe alcoólatra, ela já tratou a filha de outra forma. Com a superproteção maior, eu vejo isso até na minha família. Minha mãe teve uma mãe que era superprotetora, que era dessa que entrava na vida dela. E aí comigo ela falou, não, 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 conselho, você, você vai ter sua vida, você vai ter suas coisas, você vai ter seu espaço. E isso é, é muito diferente, assim. Você vê que os erros de uma, uma mãe vai transformar a forma como essa mãe vai tratar a filha depois do Ou Vai perpetuar, né? É, ou isso, né? Se você tem uma a mãe... É a é
1: e é muito e legal, porque é esse da porta tem no filme também, né? É. Que o pai bate e ela já sabe que é o pai. Mas como você sabe que sou eu? Minha mãe nunca bateria na minha porta. Básico, básico.
0: Não, é porque eu acho interessante também como que nesse Oscar tem dois filmes é, que tem dois pais muito amorosos, né? Pais homens, né? O, tanto no Me Chame Pelo Seu Nome, né? o personagem do Michael Stuber, quanto nesse, o Tracy Letts. É uma coisa até rara assim, De você ver no cinema Principalmente até um tempo atrás Em que esses filmes sobre famílias Geralmente colocavam o pai como uma figura ausente Ou uma figura autoritária né? Mas interessante Talvez seja um movimento Que esteja é, olhando para uma nova geração De pais, talvez, não sei
1: Com certeza, isso é um ótimo observar. ponto amo, Porque eu acho até que tem a ver Com o feminismo também sabe? Essa questão do, do, tipo, O homem não precisa ser esse né? machão, esse pai eu Tem uma cobrança
2: para os homens terríveis de, de assumir esse papel horroroso que eles, que eles acham que tem que seguir. É. E não
3: tem, né? É, por questão de estereótipo de masculinidade mesmo, é. né? Tipo, ah, o, o jeito de ser pai também é. Af é afetado pelo estereótipo de masculinidade que a gente tem.
2: E aquela mãe é muito legal, se você for pensar, né? Porque a, ela, a menina, a namorada do irmão, foi expulsa de casa porque estava transando com ele. E ela, acolheu, e ela acolheu ela lá. A menina tem liberdade, inclusive, de perguntar: mãe, quando que eu posso começar a transar? É, porque você já está transando?
1: Não. Na faculdade. Olha lá. Então, com um comizinha. Os olhares dela também são muito legais, assim, muito de, preocupação. Bom. Foi de preocupação, assim, quando ela. Percebe que é. a menina está despertando para o sexo assim. E uma
2: mãe tão católica mandar usar camisinha é, né, é. para a igreja católica mais radical? Nem camisinha você pode? Né? Você não pode impedir a concepção? Mas,
1: mas Isso, solteira é. não
2: e aborto é muito pior. Então, esse grave. diálogo
1: já é uma evolução mesmo. Esse tipo de diálogo, por exemplo, eu não tinha. Mas aí é
2: 2002, é. né? Eu tive esse é. tipo de Também diálogo era... com a
3: minha mãe nos anos 80,
2: né? É. Então, eu acho até que já podia estar tá bem mais avançado.
3: Eu acho que a questão de sexualidade do filme é bem legal também, é. com a relação dela uhum. com, os, com os meninos, os assim, do segundo, qual, qual é o nome dele, Kyle, né, do, do Timothy Chalamet, que ela vai transar com ele, ela quer ficar por cima, porque ela sabe <risos> é. que é, <risos> enfim, eu acho bem interessante isso, assim, porque é uma forma que, ela é muito assertiva nessa questão da descoberta, né, você não vê muita menina que é assim, assim, ah, vou lá, vou, eu vou chamar Três o menino cartas. pra sair. Três cartas, ela que
1: chama, vai ela vai atrás. Pois ela... é. E ela não demora muito, não fica questionando muito. Ai, será que você... Olha, é só assim, oi, não, eu vou Olha, assim não, eu vou. é Oi, e aí? E aí? <risos> ela Super vai resolutiva. atrás do que ela quer, né? Isso é Sim, legal. Isso é muito legal.
2: E eu acho não engraçado o primeiro namorado, né? A primeira relação deles, ela dá um bob, bobs pra ele enrolar o cabelo. <risos> e aquilo que parece, né? Um motivo pra, pra, pra sedução, que ela enrola o dedinho no cabelo dele e tal... Depois vai, vai se revelar que, que, que ele é gay. E eu acho tão bonito como ela acolhe ele, né? Depois que passa a raiva. Né? Porque ninguém gosta de descobrir não. que, na verdade, é. o cara não gosta de você. Você tá sendo
3: traída, né? É.
1: E ela acolhe
2: mesmo aquele abraço. É, isso
3: dá uma pra ela, né? Muita gente fala, ah, mas ela é só adolescente chata. Não, não. você tem uns momentos não aí não que ela mesmo. faz essas coisas... Você não viu o filme
2: direito é, Assista direito é. um eu também. Assim, eu acho que tirando essa expectativa Uma amiga minha, ela, foi, ela viu antes de mim Eu falei, você gostou? Ela, não Eu falei, não? Porque não gostar também aí, aí depois ela falou, não, é porque você falou Que o filme tomou teve 10 estrelas O primeiro filme até 10 estrelas Todo mundo adorando as feministas pra, né? Então eu não gostei Mas dentro desse prisma uhum. Se você tira esse prisma, o filme é ótimo né? Mas a
3: gente anda muito nisso, né? Gostei ou não gostei. É, ponto. Isso Acabou Igual Isso, é ruim, falando, é, isso é ruim demais. Estrela no Letterboxd. Isso é ruim
1: demais. Eu fujo é, disso. Eu fujo não tá disso. Mais, não. E também que... as coisas das redes sociais, né?
2: É. E aí você acaba... Eu acabo... tô acabando fazendo isso também agora. Bota lá que o filme é incrível e tal. Você não explica nem por quê. Né? Você cria uma expectativa nas pessoas que vão ver. Isso é ruim mesmo. A gente tem que... Que repensar isso, né? As coisas elas ainda mais a arte ela não foi feita para você gostar ou não gostar, ela vai mexer com você de algum modo e você tem que descobrir, conectar em, em você. Não é ficar tentando fazer crítica de cinema, mas tentando conectar o que, que a obra tem de especial que te tocou ou que não te tocou, né? E não simplesmente ficar no da estrelinha ou joinha para o filme.
3: Né? Eu acho muito mais interessante eu ouvir o ponto da pessoa do que ouvir, ah, não gostei, não é. gostei, é,
1: sem dúvida. É, eu vejo, por exemplo, alguns vídeos no YouTube que o título é Vale a Pena é. ou Não? Vale, vê... a pena, gente. vale ou não vale? É. Você tem que ver é. ou não? Tipo agora, assim. É. Isso,
2: quando é um blogueiro, uma pessoa comum, tudo bem. Agora, quando é um crítico, isso é horroroso. Eu acho isso criminoso. A pessoa que se crítica e fala, Eu vi o filme, não vejo o filme. Como assim? É. Ué, você vai tomar a sua experiência pela do outro, isso não se pode fazer. E isso que que a gente está fazendo. A gente está falando o que cada um pensou, o que cada um achou. Ainda que a gente tenha argumento, ainda que a gente tente aprofundar no filme, é a nossa impressão. Cada um vai ter a sua relação com a obra. Não existe uma relação certa com a obra. Isso é impossível.
0: Maravilha, maravilha. Já estamos indo para outros assuntos, né? Já estamos <risos> fugindo aqui dos Eu filmes do Oscar. <risos> Então quero agradecer aqui a Ana mais uma vez. Eu que agradeço,
3: sempre é um prazer.
0: Pela presença, a Laura também.
3: Valeu pela oportunidade, obrigado.
0: E a gente se encontra ainda para falar sobre trama fantasma, eu Ai. espero, hein?
1: Por favor. Tchau, gente, até a próxima.
0: É isso, chegamos ao final de mais um Cinematório Café. Para você nos encontrar, é só procurar por Cinematório em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Além disso, temos o nosso grupo no Telegram, onde você pode conhecer novas pessoas que amam o cinema como a gente. E agora, durante a temporada do Oscar, temos inclusive um bolão né, onde você pode fazer os seus votos, as suas apostas e brincar com a gente para saber quem acerta mais categorias. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato
1: Também estamos no Spotify com playlists exclusivas e também playlists que a gente recomenda, né? a gente faz a curadoria para você. Também estamos no YouTube. Lembrando que temos também a nossa campanha de financiamento coletivo para você conhecer mais, basta clicar no link que está no nosso site.
0: A nossa campanha de financiamento coletivo, que é um, um modo que você tem de colaborar com o cinematório para a gente fazer a manutenção do site, né, comprar equipamentos e, entre outras, necessidades básicas <risos> né, para a sobrevivência de um site que não tem patrocínio, não tem é, verba com publicidade, né, para você nos ajudar... A nos mantermos independentes né? é isso, você colaborando com o valor que você puder você tem acesso a essas recompensas e é isso, vamos indo Raquel
1: simbora esperamos que você tenha gostado desse episódio e lembrando que estamos aqui toda semana com um programa novinho pra você tchauzinho pessoal, até a próxima
0: é isso, até o nosso próximo encontro um grande abraço, até mais tchau